0: Ist True Crime pietätlos? Diese Frage stellen wir uns heute beim Podcast Auflösung. Lissy, warum hörst du True Crime Podcasts? Was ist die Faszination des Bösen? Warum, warum erfreust du dich am Leid von anderen Leuten? Kannst du mir das erklären?
1: Ich hänge halt Vorab. so viel mit dir rum, das fährt langsam ab.
0: Echt? Also ich ja. würde mich an dem Leid von anderen Leuten erfreuen. Ja. Wo ist dein, Be dein Beleg für diese Aussage?
1: Dein Gesichtsausdruck.
0: <lacht> wenn du leidest oder was? Nee,
1: meiner... nee, nee. Immer wenn, wenn, wenn in einem Gespräch zum Beispiel oder in einer Diskussion Anflüge von Zwietracht aufkommen, dann hast du so ein, so ein flammendes Lodern in den Augen und so einen Haifischblick.
0: Echt? Ja, ist okay. so. Ja, das das ist höchst amüsant. Tja schon äh, wieder aufgeflogen hier. Nee. Aber das ist, äh, das ist glaube ich, ja immer die Frage, die sich alle stellen bei, bei True Crime. Warum ist das eigentlich so erfolgreich? Mm -hmm. Ich verstehe das gar nicht. Warum interessiert uns das Böse im Menschen <lacht> so? Aber äh, diese Frage stellen wir uns ja heute zum Glück nicht. Deshalb ja. brauchen wir die auch gar nicht. Aber das können wir uns für ein Mal noch aufheben. Warum äh, warum interessieren sich Menschen eigentlich für, für True Crime Sachen? Echt, findest, so findest,
1: findest du, da kann man eine eigene Folge draus machen? Ich habe tatsächlich auch ein bisschen auch dazu recherchiert, für diese Folge.
0: Ja, dann kannst du da ja noch kurz was sagen zu. Ja. Aber sag doch, vorher mal kurz noch was dazu, was was hier überhaupt für eine Veranstaltung ist.
1: Ah ja, gute Idee eigentlich. <lacht> ähm, also wir machen hier diesen Podcast, der das Konzept hat, dass wir uns eine Frage stellen und so lange diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort einigen können.
0: Ja, Podcast, nicht nur Podcast, sondern auch Service für geistig minder Bemittelte, also <lacht> weniger Bemittelte meine ich natürlich mhm. als wir. Wir beantworten auch eure Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, auflösungpod.gmail.com steht auch in den Shownotes, kann man sich da mal eine Frage gönnen und dahin ja. schreiben. Und dann haben wir auch Material, weil uns geht langsam die Ideen aus. Nee, Spaß. <lacht> Das ist ja das Geile. Man kann ja noch, also es, das, es gibt genug, ne? Hier ja, also unbeantwortete
1: du kannst, Fragen der Menschheit. Kannst vor allem, auch ewig weiter labern. Vor
0: allem kannst du, egal jetzt auch, wenn wir jetzt einen Podcast über irgendwas machen wollen, mhm. sag ich mal, irgendwie morgen kommt ein Film raus, mit dem wir verreißen wollen, dann können wir einfach sagen, ist, äh, keine Ahnung, ist Harley Quinn äh, ein guter Film oder nicht? Wie heißt der? Birds of Prey. Ja. ja ist das ein guter Film nee. oder nicht? Und schon. <lacht> ja. Oh, sorry, Spoiler. Ja, ja, das wäre ja auch eine kurze Folge wieder gewesen. Ja. Ich, also, ich habe den nicht gesehen, aber ich äh, habe jetzt nicht so viel Gutes darüber gehört, Nein. sagen wir es mal so. Aber wenn wir da jetzt einen Podcast machen wollen, würden, könnten wir das mhm. einfach machen, weil das ja. Konzept auf der einen Seite so äh, schon irgendwie ein Konzept ist, aber auf der anderen Seite auch so wahllos irgendwie ist, dass man eigentlich alles da reinquetschen kann. Ja. Finde ich ganz, ganz gut. Und wenn wir so ein äh, dahergelaufener Hurensohn-Podcast wären, dann würden wir das jetzt so anmoderieren mit, äh, seitdem vor äh, fünf Jahren das US-amerikanische Podcast-Format Serial den neuen Trend gesetzt hat, wird äh, True Crime immer äh, beliebter heutzutage, bla bla bla. Weißt du, also würde man sowas machen, so von wegen, jetzt äh, jetzt wäre das gerade so ein Trend. Du meinst,
1: so eine hässliche Artikeleinleitung?
0: Nee, also ja genau. genau, also als wenn das jetzt gerade irgendwie so eine neue Entwicklung mhm. wäre, äh, als wenn das jetzt gerade irgendwie so voll im Hype wäre. Dabei würde ich mal jetzt einfach ganz steil behaupten, okay, dass das es ja. das, äh, nie weg war. Also ich glaube, das gibt es schon seit seitdem die Menschheit ein Bewusstsein hat, ist True Crime äh, interessant.
1: Wow, du bist äh, auf dieselbe, hast denselben Schluss gezogen. Ich wollte auch mit dieser Erkenntnis, wollte ich jetzt auftrumpfen und du bist mir zuvor gekommen. Ja, weil ja, das würde ich total unterschreiben.
0: Ja, oder? Höhlenmalereien haben nämlich so äh, Mammutmord. Ja. Äh, so, äh, <lacht> Mammut. ja. ja, aber ich meine, also, weil, weil das wird irgendwie gerade, finde ich, immer so total so dargestellt, als wenn das irgendwie so eine, so eine so neue Neuerung wäre. Ja. Oder so, ja, seitdem so Making a Murderer, seitdem so Serial, mhm. bla bla bla. Also irgendwie als ob das davor nicht irgendwie total einfach... Also Aktenzeichen XY läuft in Deutschland ja schon seit Jahrzehnten mhm. mit massiv guten Quoten. Also ja. das war ja doch voll der mega, wie sagt man, Straßenfeger hat man damals <lacht> gesagt, ne? Ja, sich reingezogen Fand haben. ich mega
1: Gruselig als Kind. Durfte ich natürlich nicht gucken, aber so, wenn du manchmal halt irgendwie nachts aufgestanden bist und hast du gehört, dass äh, unten der Fernseher noch läuft und dann gehst du runter und guckst, was deine Eltern so gucken, habe ich ab und zu heimlich so von hinterm Sofa, weil wenn die dich sehen, musst du wieder schlafen gehen, äh, so ein bisschen mitgeguckt und hatte dann wochenlang Albträume.
0: Richtig geil. Ich glaube, ich habe das nie gesehen, um ehrlich zu sein. Echt?
1: Doch, <lacht> das war ja. schon. Also, also, das ist ja, also, ja, das ist das, das True Crime-Format im deutschen Fernsehen.
0: Ja. Ist True Crime per se pietätlos immer? Darf man das überhaupt tun? Darf man
1: machen? das überhaupt tun? Und also. Darf man das überhaupt tun oder auch darf man das dann überhaupt konsumieren? Also wenn wir jetzt heute zu dem Ergebnis kommen, dass True Crime pietätlos ist, dann dürfte ja keiner von uns mehr...
0: Nee, nee, das ist tatsächlich aber auch eine, eine gute Frage. Also ist das überhaupt schlimm, dass irgendwas pietätlos ist? Das wäre also, wär wär mal, mal, mal
1: eine größere Frage. Ja. Ja, habe
0: ich tatsächlich vorher auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. weil Also ich finde schon, dass so ziemlich viele äh, True Crime Sachen super pietätlos sind, mhm. aber ähm, ich finde es auch nicht unbedingt schlimm, sagen wir es mal so. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Halt.
1: Also du meinst, äh, sozusagen zum Einstieg dieser Folge erklärst du jetzt kurz, hm. dass es auch eine völlig irrelevante Frage Klar, ist, die wir uns äh, da stellen.
0: Ich finde sogar eigentlich, äh, so also bei einigen Formaten, die wir vielleicht gleich noch besprechen werden, finde ich sogar gerade eigentlich, dass die Pietätlosigkeit das einzig Interessante daran ist, sonst wäre es glaube ich überhaupt nicht spannend. So. Hm. Ist, ist True Crime per se problematisch oder findest du nicht?
1: problematisch kann sein, ähm, aber wie du gesagt hast, so, das ist jetzt ja kein neuer Trend, sondern das gab es irgendwie schon immer, dann ist jetzt eher so die Frage, also Du ist meinst, es
0: was schon immer gab, kann gar na. nicht problematisch sein.
1: Ich bin noch gar nicht fertig. Nein, aber ähm,
0: was muss das muss da sein. Ist halt die
1: Frage. Also ist es sozusagen ein inhärentes Problem davon? Also kannst also müsste man ja dann eher analysieren. Kannst du das überhaupt? Also ist es dann untrennbar verbunden? So das gab es schon immer und das war schon immer pietätlos und das lässt sich auch zu einem gewissen Grad nicht vermeiden. Oder könnte man das dann eben irgendwie im größeren Ausmaß oder auch komplett vermeiden sozusagen? Das wäre dann auch irgendwie so ein bisschen interessant.
0: Also weil... Wie meinst du das? Also, aber meinst du, ob man das vermeiden kann, dass du dir die neue Mordlust-Episode reinziehst? Oder Nein, gleich, ob es vermeiden?
1: irgendeine Art von... Oder dass äh, du
0: Mordlust auf Instagram folgst, wie ich bei meiner Recherche <lacht> rausgefunden habe. Ja, ja,
1: klar. Also, ja, offensichtlich hast du da ja auch drauf geschaut. Vielleicht müssen wir das auch mal kurz in Kontext setzen. Wir gehen jetzt davon aus, jeder, jeder kennt dieses äh, hervorragende
0: deutsche in Format. Instagram meinst du? Ja. ja. <lacht> aber äh, ich verstehe nicht, wieso soll ich das nicht vermeiden lassen? Also.
1: Nee, also nee, das frage ich ja. dich, aber ja, weil... weil also die, ja. Ich war immer noch nicht fertig. Nee, weil, ähm, was deshalb
0: unterbreche ich dich ja, weil weißt, du aufhörst zu reden. <lacht> ja.
1: Oh Gott. Ähm, weil, wie du jetzt, du hast ja schon gemeint, so, ja, das gibt es seit Menschengedenken. Also ganz so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Äh, und ich habe schon den Eindruck, dass eigentlich je, jedes Mal, also zu jeder Zeit, der, in der sozusagen so was Ähnliches äh, existiert hat oder irgendwie produziert wurde, es auf jeden Fall diese Kritik auch schon daran gab.
0: Bei der Bibel. Ist die Bibel True Crime? Hm. Kein hat Abel erschlagen und die Bibel berichtet da richtig reißerisch drüber.
1: Da habe ich jetzt, also weiß nicht, habe ich jetzt eigentlich nicht dran gedacht, sondern eher an so Sachen wie. Also weißt du denn zum Beispiel, was, was das erste Werk war, von dem man sagt, dass also das als True Crime bezeichnet wurde, also dass diesen, dass dieses Genre geprägt hat? Die Bibel. Nein. <lacht> äh, In Cold äh, die, Blood von Truman Capote.
0: Ach so, echt? Ja. Ah, okay. ja das, aber das ist ja noch gar nicht so lange her, so 70 Jahre oder so.
1: Äh, ja. <lacht> Würde
0: ich jetzt mal hier so wahllos in den Raum werfen.
1: Äh, Mitte der 60er hat ja, er fast, das herausgebracht. Warum Worum ging es da? Er hat einen Roman geschrieben, der aber eben nicht fiktional war, sondern eine wahre Begegenheit äh, aufgearbeitet hat um einen, einen Mord an einer vierköpfigen Familie. Er, ist dann, er hat das in der Zeitung, hat er darüber gelesen, äh, ist hingefahren, hat das recherchiert und hat das dann eben... Mhm. Äh, ja wie eine Dokumentation aber mit einem sehr viel persönlicheren Touch aufgearbeitet und hat extrem viel Kritik dafür geerntet mhm. so dass ihm jetzt sozusagen also wenn den Schriftstellern die Ideen ausgehen dann müssen sie irgendwie sowas machen mhm. und dann hat er gemeint
0: wenn den Schriftstellern die Ideen ausgehen dann müssen sie sich jetzt halt welche in der Realität ja ja genau sie also es wurde sich ihm vorgeworfen dann und dann, stand dann hat das er einfach aus dem Nichts zu greifen, so wie ja das. ja
1: ganz genau ja, also, das ist ja. ja eh schon irgendwie so ein bisschen fragwürdig so ja weil die sind dann nicht in der Lage sich was auszudenken oder so ja, und dann hat so. er nämlich eben gemeint oder ihre, ihre Fantasie einzusetzen. Und dann hat er, was ja ganz interessant ist, kann man vielleicht später aufgreifen, hat er gesagt, als müsste man, um sowas zu schreiben, seine Fantasie nicht benutzen. Das stimmt ja gar nicht.
0: Ja, und vor allem ist es ja sonst, macht man das ja als Schriftsteller so, dass man einfach den Namen der Person mhm. ändert und dann ist es plötzlich fiktional. Ja. Also, ich meine, natürlich nicht jetzt unbedingt immer so, aber alles, alles was du schreibst, musst du ja zwangsläufig aus der Realität beziehen, weil ich glaube nicht, dass es eine Inspiration aus dem Nichts gibt. So. Ah, das aber, ist auch eine
1: interessante Frage.
0: Ja. Aber es würde mich auf jeden Fall wundern, wenn das, also es hm. gibt ja in dem Sinne keine, keine Kunst, die nicht irgendwie ihren Fuß in der Realität, also ihre Wurzeln in der Realität hat, ja, oder also es würde ja.
1: Das würde ich schon auch so sagen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie Leute gibt, die das anders sehen, oder also beziehungsweise ich habe auch schon von, von, jetzt sagen wir mal bleiben wir mal bei Autoren, habe von Schaffensprozessen gehört, wo ich mich tatsächlich frage, wie die das denn machen, Sachen aus der Realität zu greifen, so, also keine Ahnung, es gibt auch irgendwie Autoren, die sozusagen jahrelang ihre Wohnung fast nicht verlassen und Buch nach Buch schreiben. So haben die dann so eine ganz bewegte Vergangenheit, die sie jetzt aufarbeiten, jahrelang noch oder wie funktioniert denn das?
0: Ja, aber die lesen ja wahrscheinlich. Nee, die machen,
1: glaube ich, dann halt sonst nichts. Also hat mir eine Freundin mal erzählt, die hatte halt so eine Mitbewohnerin, die Autorin war und die haben mehrere Jahre zusammen gewohnt. Die hat das Haus quasi nicht verlassen. Die hat nur geschrieben und Essen beim Lieferservice bestellt.
0: Okay, ja, klar. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht irgendein Trauma bewältigen würde ich da mal. Ja. Jetzt hier einfach behaupten Das ist wahrscheinlich so. Ja. Ja. Nee, worauf ich, glaube ich, eigentlich hinaus wollte, ob True Crime per se äh, ein Problem ist ähm, oder wenn es ein Problem gibt, ist es ja, glaube ich, dass das da so ein bisschen die, diese journalistische Aufarbeitung äh, hinter sich gelassen wird. Also, oder eine reine journalistische Aufarbeitung. und mhm. ist so ein bisschen äh, quasi wie Unterhaltung. Also als, als Genre eher wie Unterhaltung weniger wie ähm, Journalismus. Also weil ich meine True Crime. Also wenn ich äh, wenn ich einen Zeitungsartikel darüber lese, dass äh, jemand hier irgendwie zum Beispiel auf der Straße erschossen wird mhm. und ich lese das in der Zeitung, dann ähm, gilt das ja offensichtlich nicht als True Crime, mhm. äh, ne? sondern das muss ja irgendwie so eine so ein Narrativ. Mhm. Ähm, erstellt werden, was er so an einem Film oder also oder nicht an einem Film, aber sowas also an einem also ne, ne, wenn du quasi äh, versuchst die Geschichte ähm, absichtlich spannender zu machen als sie oder vielleicht ist sie auch so aber wenn hm. du wenn du sie sage ich mal narrativ irgendwie aufarbeitest und ja aber also äh, jetzt, passen, nee, jetzt warte mal schnell also
1: narrativ aufarbeiten ja aber somit wenn du sie absichtlich spannender machst als sie <lacht> eigentlich war das ist doch jetzt deine Wertung die da reinkommt ja
0: ja deshalb habe ich ja auch das geändert wieder mhm. also wenn du quasi halt aber trotzdem sage ich mal eine Art künstliches Narrativ also ich meine viele True Crime Formate äh, arbeiten auch, ja zum auch Beispiel.
1: das also weiß nicht, muss ich muss dir wieder auf die Finger klopfen was heißt ein künstliches Narrativ wenn du versuchst das Narrativ <lacht> zu finden oder rauszuarbeiten ob das dann künstlich ist oder nicht kann, müsstest, da müsstest du ja, da müsste ja eine Wahrheit dann geben, die, anhand derer du das jetzt als Zuhörer äh, objektiv beurteilen kannst. Die
0: Realität hat kein Narrativ. Also kannst du das nur äh, künstlich da reinlesen.
1: Hm. Okay, <lacht> gut, das kann, ich, das kann ich dann eher akzeptieren. Aber das muss man schon dazu sagen.
0: <lacht> ja. ja, nee, aber ich meine, also die Welt ist ja nicht in Geschichten, also du also die Geschichte äh, entsteht ja im hm. Kopf von irgendjemand, die passiert da nicht. Also dein, dein Leben zum Beispiel, das ist ja einfach nur so eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten ja, und und Du ich denkst mir halt raus, im Nachhinein, ja, ja. oh, guck mal, da ist das passiert und das hat dann dazu geführt ja, und dann stimmt. dafür und dann nimmst du so einen Teil daraus und machst dir daraus eine Geschichte, aber in mhm. Wirklichkeit ist es ja keine Geschichte, in Wirklichkeit ist es nur eine andere Reihe von be langlosen, bedeutungslosen Momenten in deinem Leben. Also, dein Leben im Sinne von das Leben ja, ich jedes weiß, Menschen. Ja, ich weiß, Natürlich das ist mir nicht, völlig klar, ich bin nicht offended. Du ja. ähm, genau, nee, und also. was. Ich jetzt
1: auch kurz für den Kontext, ich finde es deshalb höchst amüsant, weil du während du das sagst dich halt tot lachst, weil du denkst, dass du mich jetzt krass beleidigst <lacht> dich mit Enkel. Ja. ja, okay.
0: Ja, aber nee, nee, ich dachte. <lacht>
1: Gön, gönn dir das mal, komm, lach noch eine halbe Minute, ist okay.
0: Ja. Ja, ähm, nee, also was, was oft bei so True-Crime-Sachen ja gemacht wird, ist, dass ja zum Beispiel die Geschichte nicht chronologisch erzählt wird, sondern mhm. irgendwelche Punkte erstmal rausgesucht werden, damit mhm. man sagt, ja, und dann kam hinterher raus, dass das und das und bla und äh, keine Ahnung. Und vieles, was man zum Beispiel, wenn man es einfach chronologisch erzählt, ist ja oft vielleicht nicht so spannend, ähm, wie wenn man es anders erzählt und erstmal bestimmte Sachen halt äh, hervorhebt, um dann hinterher rauszuarbeiten, warum die denn überhaupt okay. so sind halt, ne? Das ist, ähm, da habe ich letztens einen ganz interessanten Podcast zugehört von... David Lindelof, der Typ, der, ähm, ich glaube, so heißt er, der hat, der, hauptsächlich ist er bekannt, weil er Lost und ähm, The Leftovers geschrieben hat. Hm. Oder die TV-Serien halt. Das also so kenne ich, Leftovers kenne ich nicht. Ja, ist im Prinzip dasselbe, nur hm. dass es nicht ganz so schlecht endet. Also nicht, also wobei er sah, aber es geht in eine sehr ähnliche Richtung. Und der hat diese neue ähm, Watchmen-Serie ah, für HBO okay. konzipiert. Und ähm, das, was der Typ macht, ist an sich eigentlich ganz gut. Nur es kommt halt, finde ich, nie zu so einem guten Ende. Also Lost äh, ist, glaube ich, ja, wie gesagt, das, das bekannteste wo er mhm. mitgearbeitet hat, was ja eigentlich total geil war und total spannend war. Mhm. Aber leider äh, war dann ja. kam halt wieder raus, ups, äh, es gab gar nichts, worauf das rausläuft. Ja. halt, Sondern das war einfach nur so eine Wahnsinnssache. Und äh, diese Watchmen-Serie... Ähm, Funktioniert eigentlich wie Lost von der, so von diesem Mystery Factor und es passieren die ganze Zeit Sachen, wo du denkst, naja, was, Alter, ne, wie kommt es denn da jetzt wieder raus? Ne? Und ich hatte halt auch natürlich, da ich ja andere Sachen von ihm kenne, habe ich äh, natürlich kein Vertrauen da rein gehabt, mhm. dass er das jetzt irgendwie äh, vernünftig beendet. Aber mhm. es wird tatsächlich, die ganze Serie wird sauber am Ende aufgelöst und nachvollziehbar gut aufgelöst. Ich das was gelernt der Junge ist? Hervorragend. Gut? Also ich bin echt, ich war echt total. Äh, verblüfft und ich habe einen Podcast dazu gehört, wo der Autor von Tschernobyl, ähm, wer ist der? Craig Mason oder so, glaube ich, keine Ahnung. Also der Autor von Tschernobyl, der Fernsehserie interviewt den Autor von Watchmen. Es mhm. war jetzt wieder eine total sinnlos lange Vorrede, ja. um endlich auf den Punkt, und er meinte, die schreiben halt, also er hat die Geschichte quasi chronologisch Geschrieben mhm. für diese Watchman-Serie und hat die dann hinterher quasi mit seinem, äh, mit seinen Co-Autoren so, wie hat er es gesagt, zerschlagen, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, oder was er als englisches Begriff genommen hat und meinte, er hat das dann halt so auseinandergebaut und auseinandergerissen, dass es halt irgendwie erzählerisch interessanter mhm. wäre halt, aber es wäre halt schon so natürlich, dass er erst die Geschichte, ähm, chronologisch mhm. geschrieben hat, damit auch alles irgendwie Sinn, Sinn, Sinn macht halt. Ja. Und ähm, quasi dasselbe ist ja häufig ein Ansatzpunkt von True Crime, dass mhm. man sagt, okay, chronologisch gesehen ist es die und die Geschichte, aber jetzt ist irgendwie ein wichtiger Wendepunkt ist der, jetzt mhm. lass uns nochmal darauf eingehen so und dann ist das und das passiert, krass. Und man wusste halt dann äh, in der Situation nicht, also beziehungsweise viel, oft kommt es natürlich auch aus der Perspektive, dass man das, glaube ich, so erzählt, wie es im Rahmen der Ermittlungen, mhm, also genau, ja, dass man sagt, okay, dann wurde das rausgefunden, dann wurde das rausgefunden, dann wurde das rausgefunden, ja genau, also dass man so diese Krimi-Geschichte daraus arbeitet, aber auch da wird ja dann teilweise wieder so ein bisschen dran rumgedockt dort, dass man gewisse Sachen dann vielleicht erstmal unter Tisch fallen lässt und irgendwie da halt reinbaut, wo die irgendwie von der Dramaturgie her spannender sind, ja. ist das verwerflich.
1: Ja, also du hast ja schon eine sehr deutliche Wertung auf jeden Fall in deinen Schilderungen da irgendwie mit. Wo denn das? Ja, das ist also da werden Sachen unter den Tisch fallen gelassen oder wird dran rumgedoktert. Das sind schon. Äh... Du so
0: rumdoktern ist ein negativer Begriff, oder was? Ja. Echt? Gehst du nicht zum Arzt?
1: Ja, das, also in diesem <lacht> Kontext wird das Wort ja nicht benutzt. Wenn ich an irgendwas rumdoktor, dann ist es doch so, so da, ungefähr ja, wie so ja. rumfuschen.
0: Meine Art tut weh, können Sie da mal rumdoktor dran? <lacht> das
1: ist richtig geil. Ich würde dir 5 Euro geben, ja. wenn du das, das nächste Mal zu deiner Hausärztin sagst. Ja. Und zwar genauso wie du, können Sie da mal dran
0: rumdoktern? Ja. Ey Arzt, Doktor jetzt.
1: Ja, naja. Ja. Es kommt so ein bisschen drauf an, also keine Ahnung, weil wenn du so das, Ge also jetzt nehmen wir mal an, du würdest jetzt ein Verbrechen begehen, ja? Und ähm, dann würde danach eine Geschichte darüber erzählt werden. Wann, wann wäre das denn jetzt? Und da würden verschiedene Perspektiven erzählt werden. So die eine ist die empathische Sichtweise auf dich. Du hattest bestimmt super gute, also keine Ahnung, nehmen an, du ermordest mich jetzt, ja? Und dann gibt es eine Podcast-Folge darüber. Das ist die empathische Sicht, ja, sie hat auch einfach nie die Klappe gehalten und sie hat immer wieder Worte gegeben. Ja. Er war dann einfach total genervt, der arme Mann, er konnte nicht mehr anders und so weiter. Und die andere Sichtweise wäre so, keine Ahnung, kommt auf sein Leben nicht klar, kann irgendwie mit, mit Widerworten nicht umgehen, hat sich ja selber in diese Situation gebracht, ja, ja, hat sich das alles selber eingebrockt, wusste sich dann, armer wicht halt keine andere Lösung mehr, als jetzt äh, diesen Mord zu begehen. Und es gibt die Zeitungsmeldung. Dann fändest du es geschmacklos, wenn man jetzt eine der beiden sozusagen narrativ aufgearbeiteten Sichtweisen benutzt, weil das nur eine Facette der Wahrheit ist oder weil es dich in einem schlechten Licht darstellt... Oder weil eins davon irgendwie meinen hinterbliebenen Schmerz bereitet.
0: Ja, also du zählst ja schon <lacht> ziemlich viele Punkte auf, die ja. problematisch sind oder nicht. Mhm. Also ich meine, es ist halt schwierig, finde ich, so eine subjektive Darstellung von einem hm. realen Sachverhalt zu machen, weil das ja halt natürlich deine eigene Meinung ist, aber ja. das ist ja was, was auch da häufig eben auch gar nicht groß erwähnt wird. Ja, sagt, Also hey, genau, ich würde
1: sagen, das ist halt der Punkt. Ja, also, also
0: wenn man das irgendwie sagt, das ist mein Kommentar zu der und der Sache, so hm. interpretiere ich das, dann äh, mag das, es also ist auch die Frage wieder, wer das braucht halt, hm. aber gut, das wäre jetzt, wäre vielleicht was, also ich meine in der Zeitung wäre ja auch irgendwie unterschieden zwischen sachlichen Berichten und Meinungen halt und ähm, soll ja auch deutsche Podcasts geben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die so ein Feigenblatt äh, des Journalismus vor sich halten, aber in Wirklichkeit halt die ganze Zeit irgendwie eigentlich nur Meinungen äh, über, also, oder auch unqualifizierte Meinungen hauptsächlich über irgendwas. Ähm, welche, zu Band welche geben.
1: Podcasts könnten das denn sein? <lacht> genau, dann können wir ja später <lacht> immer noch drüber
0: reden. Ähm, nee, aber das, das, ist ja irgendwie, ähm, ja, also das, das ist zum Beispiel schon so ein, so ein erstes Problem, wenn du, finde ich, da, also, so eine Wertung ist da Schwierig, finde ich hm. irgendwie. Also.
1: Ja, okay. also Das sind ziemlich viele, ziemlich gute Gründe, aber ähm, da kommen wir jetzt. Also, wir müssen jetzt doch, also, ich finde, wir müssen doch ein bisschen drüber reden, was denn die Faszination von True ja. Crime ausmacht. Okay.
0: Ähm,
1: weil, also, eine der Faszinationen äh, ist auch auf jeden Fall, dass, also, was, was True Crime macht, was ja Zeitungsartikel nicht machen, ist, wie du ja richtig gesagt hast, so die narrative Aufarbeitung, ja. ja. Weil. Also es mag ja sein, so, keine Ahnung, im Nachbarort bla, wurde um 17 Uhr, wurde irgendwie ein Mann auf der Straße umgebracht und die Polizei ermittelt oder, oder, man, hat, oder man, hat den, man hat den Täter gefasst, fertig so. Dann ist doch das Interessante daran eigentlich nicht, irgendjemand wurde umgebracht und man hat den Täter gefunden, sondern wieso wurde der denn umgebracht oder nicht.
0: Klar. Ja, und wenn also, oder was heißt also das Interessante daran, das ist, also vielleicht sind alle Faktoren davon interessant, aber ähm, wahrscheinlich ist erstmal vom Unterhaltungsfaktor, äh, ist womöglich der Beweggrund spannender. Der
1: Unterhaltungsfaktor, findest du? Also ich meine, gut, keine Ahnung, vielleicht ist es auch das Unterhaltsame, aber so auch das, ähm, also das Relevante jetzt für die Gesellschaft oder für dich als Person. Also jetzt gehen wir mal davon aus, Mord ist irgendwie was Schlechtes. Oder Verbrechen sind jetzt generell zu vermeiden, zu verurteilen, was auch immer. Mhm. Dann will ich also versuchen, dass es weniger Verbrechen gibt. Äh, oder auch, dass, wenn Verbrechen begangen werden, dass ich die halt gut oder schnell oder wie auch immer aufklären kann. Dann ist es doch relevant zu wissen, wieso sowas überhaupt irgendwie passiert.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ja, also und, und sozusagen die, diese Hintergründe äh, und die, äh, die Motivation hinter irgendwie so einer Tat, die theoretisch ja auch mir passieren könnte, die eine reale. Wie auch immer die Statistiken sind, Gefahr für mein Leben irgendwie darstellt zu verstehen, ist voll der natürliche Impuls oder nicht?
0: Ach, ja, also du möchtest es jetzt so darstellen, dass das True Crime Podcasts äh, vor allem in irgendeiner Art und Weise dazu aufklären, dass äh, die Gesellschaft sicherer wird oder was?
1: Also du stellst es jetzt, also du lachst da jetzt so.
0: Also wenn, wenn man auf Wikipedia irgendwie Artikel liest und dann hinterher irgendwelche Mutmaßungen darüber anstellt, dass das, dass naja, das ja, Gesellschaft also, weiterhilft, oder? Also
1: das habe ich so nicht gesagt, aber das ist, äh, also ich habe ein bisschen recherchiert, was denn so verschiedene Psychologen und Wissenschaftler so sagen, weil, weil ja gerade, zumindest in Deutschland, das heißt, wow, true crime voll der Hype, ja. der neue heiße Scheiß.
0: Das ja, ist mega geil.
1: <lacht> Gibt es da äh, tatsächlich irgendwie relativ viel mit Material dazu zu finden? Habe ich irgendwie ein bisschen recherchiert. Ähm, und die sagen, das ist auf jeden Fall, also weiß ich nicht, das, das ist einer der Gründe, dass du davon auch, also dass, dass Menschen sich dafür interessieren, was ihnen denn passieren könnte, das ist evolutionär bedingt, so da ja, kannst du ja, fast ja. nichts dafür. Ja,
0: aber ähm, gibt's auch, also das, das sehe ich auch so, also das gibt's, gibt's ja glaube ich viele Leute, die das auch offen so sagen und, und glauben, das wäre irgendwie so eine Art äh, Überlebenstraining, wenn man sich anhört, wie es bei anderen Leuten gelaufen ist und dann denkt so, ja geil, jetzt weiß ich, wenn ich selber mal in der Situation bin, dann weiß ich, wie ich mich wie ich verhalten muss. Also aber,
1: muss ich auch nochmal irgendwie dazwischen das ist jetzt natürlich irgendwie überspitzt formuliert und ähm, keine Ahnung, wie realistisch ist es irgendwie und damit sollst du, kann man jetzt auch schlecht irgendwie seinen Voyeurismus äh, so krass erklären. Aber es gibt äh, auch ganz viele Statistiken, dass sich halt Frauen mehr zu, also das True Crime Leser, mhm. Hörerinnen, Zuschauerinnen, was auch immer, dass, dass es da irgendwie sehr viele Frauen gibt, dass die dann aber besonders zu Formaten oder zu Sendungen oder was auch immer neigen, ähm, wo es eben um Fälle geht, die auch Frauen betreffen. Mhm. Und dass das, also das versucht man tatsächlich so zu erklären, dass sich Frauen dafür interessieren: Wie sind andere Frauen in Gefahr geraten? Wie äh, haben die sich da auch eventuell wieder daraus befreit? Wie würde man sich in irgendeinem so Fall verhalten? Und also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen True Crime höre. Äh, aber weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie heißt, so, was ich, du wärst eine Geisel oder so, so und so, sollst du dich verhalten. Ich finde es schon sehr interessant und merke mir sowas auch.
0: Mhm. Ja, klar, aber also, also was was interessant wäre, wäre ja zu sehen, äh, ob es tatsächlich einen ähm, messbaren Unterschied gibt, äh, ob man jetzt sagt, geil, wer in der Geiselnahme äh, ist und viel True Crime Podcast gehört hat, der äh, kommt dann äh, ich finde, Ich finde, du solltest
1: da. da mal der EU so eine Studie vorschlagen. Ja, also weil das, also ja. ich,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute das tun und äh, in ihrem Kopf das vielleicht durchspielen und so weiter, ähm, aber inwiefern das jetzt tatsächlich einen realen Nutzen hat...
1: Also ich meine, vielleicht ich es ist es jetzt auch bezweifeln. vielleicht ist jetzt auch mit der Geiselnahme kein so ein guter Fall. Ja. Aber wenn es jetzt wenn es jetzt alltäglichere Sachen sind, er äh, ja, ist auch ein bisschen morbide. Aber so keine Ahnung, sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung oder so. Wie verhältst du dich, falls mhm. du tatsächlich äh, falls du jetzt zum Opfer werden sollte, falls du Zeuge zum Beispiel auch wirst, ähm, weil wenn du zum Opfer wirst, wie musst du dich danach verhalten bei der Polizei? Also äh, ich meine, kann ja auch irgendwie so ein bisschen abschreckend sein. Gibt ja schon auch immer mal wieder so True Crime Fälle. Dann, Weiß ich nicht, wird dir nicht geglaubt oder es ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter. Also es werden zwar schon, werden ab, wird ab und zu mal irgendwie ein Fall vorgestellt, wo es dann echt, wo du danach denkst, boah, das äh, ist jetzt irgendwie nicht so äh, motivierend oder irgendwie sowas. Mhm. Und aber auch ganz viele Sachen, wo du dir dann denkst, so, ja, yeah, deshalb ist es aber auch. Gerade deshalb ist es irgendwie wichtig, dass halt mehr, mehr Frauen, wenn ihnen irgendwie was Schlimmes passiert, also dass man, halt, dass man drüber spricht und dass es das präsent ist und in den Köpfen der Leute und so weiter. Ja. Ja. Hat, also äh, natürlich mag. hat es einen gewissen Beigeschmack, aber ich finde jetzt irgendwie so ganz so, ein, so einen aufklärenden äh, Faktor oder irgendwie so eine Aufgabe, da noch so ein bisschen
0: mhm.
1: abzuerkennen, finde ich äh, nicht fair.
0: Aber mhm. äh, ist das überhaupt denn ein relevanter Punkt unter unserer Fragestellung? Weil äh, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise lehrreich sein kann, hat ja nichts damit zu tun, ob es biertätlos ist. Das wenn stimmt, ich dir, wo, äh, wollte ich
1: anscheinend gesagt haben.
0: Wenn ich dir erkläre, was man tut, wenn man irgendwie Opfer von einer Gewalttat wird und dabei äh, die ganze Zeit mich halb tot zum Beispiel, ist das ja auch pietätlos und du kannst trotzdem was daraus lernen vielleicht.
1: Aha, jetzt werden aber, also weiß ich nicht, jetzt werden die Anspielungen ja schon ziemlich äh, auf den Kopf so, wovon du da so sprichst.
0: Wieso, was denn? Nee, diesmal war es gar nicht.
1: Ja, wirklich? Achso, okay. Das ist, äh, das, ist eine, das ist eine gängige Kritik an einem der äh, True-Crime-Podcasts, die wir vielleicht, also, später, wir vielleicht noch später, später noch erwähnen. wir später nochmal drauf kommen. Ja, Gut,
0: ja. ja kein Plan. Ähm, nee, also das war ich gar nicht so gemeint. Ich hatte eigentlich, erst wollte ich sagen, wenn ich dir jetzt erkläre, äh, wie, was passiert, wenn du, oder wie du dich verhalten sollst, wenn du Opfer von der Gewalt hat wirst und mir währenddessen die ganze Zeit einen runterhole, dann äh, wäre das ja auch pietätlos, aber dann dachte ich hinterher so, ja, besser ist, äh, du machst es harmloser, aber dann dachte ich ja, jetzt, siehst du, das, das ist das Problem, weil dann funktioniert das schon gar nicht mehr als Witz, dann denkst du, ja. ich will hier irgendwie, also, ja, das ist, funktioniert nicht. Ähm, ja, nee, also das, dass das einen gewissen Zweck hat. Also ich meine, der, der, die Nachfrage scheint ja auch gegeben zu sein, so. Ne? Mhm. Ähm, insofern äh, wird das ja irgendeine ähm, Funktion erfüllen für mhm. den Menschen. Und ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich tatsächlich auch relativ lange drüber debattieren, welche Funktion das jetzt tatsächlich erfüllt. Kein Plan. Aber, Aber also würdest
1: ja du denn... Das Thema, halt. Ja, naja, es spielt ja schon... Also weil alles, worauf ich jetzt irgendwie hinaus wollte, war, dass, dass die Art und Weise, wo sozusagen so ein bisschen die das nennt es jetzt mal psychologische Hintergründe, also eventuell das Narrativ, eben die Motivation, warum sind die Sachen so passiert, wie sie passiert sind, oder? Da haben wir uns mhm. ein bisschen darauf geeinigt, dass das ein wichtiges Element ist, dass das auf jeden Fall eine Funktion miterfüllt. Ja, und
0: also, also du, ja, ja gut, das Narrativ schon, aber also ich meine da, dafür müsstest du ja, also wenn das ein Grund wäre, warum man sagt, hey, das ist eigentlich alles ganz cool, dann kann man ja auch ganz sachlich irgendwie erklären, was passiert ist und ähm, ja, naja, halt quasi daraus ableitend irgendwelche Ratschläge geben. Aber das wird ja, das, mir ist kein Format bekannt. Wo das naja, also so das, also das reicht ja auch nicht. Was heißt
1: denn hier sachlich daraus ein paar Ratschläge ableiten und vor allem das irgendwie so, so sachlich erzählen? Also wenn es um psychologische Hintergründe gibt und äh, Hintergründe geht, sofern die halt jetzt nicht zu 100% auf, also ich lese einfach vor, was zum Beispiel der Täter irgendeiner Gewalt hat was der in seinem Protokoll gesagt hat, sofern ich denn da Zugriff drauf habe, mhm. ähm, dann gehört der ja da schon so ein bisschen Interpretation dazu.
0: Ja, nee, ich meine jetzt nicht äh, unbedingt, dass die, die Darstellung oder also das inhaltlich fundiert sein muss, sondern ich meine, die, also man muss es ja nicht sich halt also es kommt ja auch darauf an, wie man was thematisiert. Also zum Beispiel mhm. eine, eine zeitliche ähm, Umstellung. Also wenn man es halt schildert wie einen fiktionalen, also wenn du so Stilmittel benutzt, mhm. die man für fiktionale Sachen benutzt, um mhm. dann diese reale Geschichte zu erzählen, ähm, dann erfüllt das ja in dem Sinne erstmal keinen Zweck außer dass es dadurch halt unterhaltsam mhm. wird. so jetzt könnte man natürlich auch wieder argumentieren, ich halt dadurch das unterhaltsamer ist gucken, das ja mehr Leute, das heißt, das ist so ein bisschen mhm. so der, der Sinn der Sache ist, dass sie halt so die der Zuckermantel um, ja. um die ist. Es ist jetzt Medizin eher die Frage,
1: oder? an welchen Stellen und welche und vielleicht auch ein bisschen wie viele von diesen Stilmitteln das sind. Also, wenn das jetzt einfach nur dazu so als Kit auch für diese für meinen roten Faden sozusagen dient, damit man dem besser folgen kann, dann ist es irgendwie okay, wenn das jetzt aber also ich gehe davon aus, dass die Sachen, auf die du jetzt irgendwie anspielst oder was du da jetzt irgendwie meinst, wenn das sowas ist, das besonders dazu gedacht ist, bei mir jetzt eine stärkere emotionale Reaktion hervorzurufen, so zum Beispiel, also das kann ja auch faktenbasiert sein, es geht um irgendeine und ich schilder halt haarklein, mit wie vielen Messerstechen da genau einer den anderen irgendwie sticht und das wird doch genau geschildert und dann spritzt das Blut meterweit und wie genau der Schrei irgendwie war und die Därmequellen und was weiß ich was. Das wäre irgendwie so das eine oder nicht?
0: Das geht. Also ich meine, das grundsätzlich zu schildern, äh, ist ja per se jetzt nicht, äh, nicht falsch. Das wäre ja aber auch irgendwie, wenn dieser Lehraspekt irgendwie drin ist, wäre mhm. ja gerade das vielleicht auch ähm, interessant, wie die tatsächliche Gewalttat äh, sich ab, abläuft oder sonst irgendwas. ist ja schon auch eigentlich ein elementarer mhm. Bestandteil aber von solchen Sachen, wenn du was darüber lernen willst. Halt.
1: Ja, aber also ist das... Äh, also möchte ich dir jetzt nicht total widersprechen, aber ist das nicht auch was, wo man sagen könnte, das kann man ja auch ganz bewusst darauf verzichten, eben aus Pietätgründen?
0: Wieso ist das pietätlos? Also warum sollte man Gewalt nicht schildern?
1: Also wenn, wenn wir wenn wir vorher darüber geredet haben, dass zum Beispiel einer der, der Argumente, wieso man denn äh, das nicht so narrativ aufarbeiten sollte, ist, dass es das irgendwie zum Beispiel Leid bei Hinterbliebenen hervorruft, dann ist es doch mit exakter Schilderung der Gewalt hat auf jeden Fall auch so oder nicht?
0: Ja, vielleicht, aber warum ist Gewalt problematischer an der Stelle als ähm, suggestive Eindrücke von vor der Tat oder nach der Tat oder sonst irgendwas als ähm, die Tat selbst? <lacht> also wo ist der Unterschied? Ist es nicht vielleicht sogar auch, also keine Ahnung, ist es ist doch einfach nur eine Banalität, wenn ich jetzt jemand absteche oder nicht? Also ist das traumatisierender? als das, was drumherum passiert.
1: Also ich würde ich, ich nicht behaupten, dass das drumherum, was drumherum passiert, nicht irgendwie auch dramatisierend sein kann, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, du machst dir da ein bisschen zu einfach. Ja. Du gehst einfach von deiner abgestumpften Seele aus. Also das, das ist jetzt nicht allgemeingültig.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also ich finde es nur komisch, also ich weiß nicht, da müsste man jetzt natürlich mit jemandem reden, der sich da vielleicht besser mit auskennt, mhm. mit dieser Thematik, aber ich finde es irgendwie komisch, einfach zu sagen, ja, da wird keine Gewalt äh, irgendwie dargestellt, deshalb ist es ja dann eigentlich okay, also also oder in die also wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein Kriterium wäre, wo man sagt, hey, das ist, das macht die Sache jetzt viel besser, wenn man mhm. keine, keine Gewaltdarstellung hätte halt, aber egal, das äh, ist vielleicht gar nicht, gar nicht so ein relevanter mhm. Punkt. Sollen wir mal, äh, um das Ganze ähm, weniger langweilig zu gestalten, <lacht> Äh, einfach äh, mal über konkrete, über konkrete Beispiele reden. Können wir machen, ich kann ja, ja jetzt äh, mal hier full disclosure sagen, dass mich das Thema eigentlich gar nicht interessiert. Ich wollte das eigentlich nur nutzen, um über äh, andere Podcasts zu lästern. Und, das,
1: äh, es überrascht mich weniger als null.
0: Ja. Nee, weil das ist ja irgendwie, das, das hatte ich glaube ich in der allerersten Folge, die wir gemacht haben, habe ich schon mhm. äh, mich, also das ist das ist ja eigentlich, das, das wäre viel geiler, wenn man so ein Format macht, wo man einfach nur Podcasts, andere Podcasts beleidigt, das können wir nochmal überlegen. Wir können ja mal eigentlich einen zweiten Podcast, wir können ja den hier mal aufhören, das, wir haben ja jetzt schon irgendwie 100 Folgen oder so gemacht, Es ist mal Zeit irgendwie für ein zweites, zweites Stand Standbein finde ich. Ja, Nicht? Ein neues Format. Ja, dass ist heißt, erstmal so einen wöchentlichen Podcast machen, wo wir uns immer, immer aber einen Podcast rausnehmen und den dann komplett Z zerstören. Ich, ja. <lacht> ähm, ich würde mal, um das, um das im Detail vielleicht an Beispielen durchzusprechen, äh, würde es sich vielleicht in unserem Fall äh, ähm, anbieten, A, äh, über Podcasts zu reden mhm. und B, äh, können wir ja mal äh, von Negativbeispielen äh, ausgehen. Mhm. Ähm, da fallen mir allerdings tatsächlich nur deutsche äh, Beispiele ein und da könnte man ja mal überlegen, ähm, ich glaube, es gibt vor allem zwei... Äh, <lacht> <lacht> nichts, nichts.
1: Ich, ich lausche deinen, äh, ja. deinen spontanen Ausführungen.
0: Genau. Ich will jetzt auf nichts Bestimmtes hinaus. Ich gucke einfach, wohin mich das, das treibt, was hm. ich sage. Es gibt, glaube ich, in Deutschland hauptsächlich zwei Podcast-Formate, die sich mit dem Thema True Crime auseinandersetzen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind und möglicherweise... Ähm, diskussionswürdig für unsere mhm, Sache m -m -m. hier sind. Und da würde ich mal als erstes äh, erwähnen, äh, den Podcast Zeitverbrechen.
1: Zeitverbrechen, irgend so ein Dude, dessen Name habe ich auch vergessen, leitet das Wissenschaftsressort und Sabine Rückert, äh, jahrelange Gerichtsreporterin äh, und damit selbsternannte Expertin. Das steht das steht so irgendwo in dieser Beschreibung, äh, kennt alles vom Verbrechen, irgendwie vom Tatort bis in den Gerichtssaal ist sie äh, Koryphäe.
0: Ja, das, das möchte ich gar nicht äh, ja. bezweifeln, das ist auf jeden Fall, ja. ich finde, äh, nee, aber da, da können, wir ja mal, können wir mal gut ran, also das, das Problem bei diesem Podcast ist, ähm, der Dude, wie auch immer der heißt, ist ja nur so als, äh, Beiwerk, zum, äh, ja genau, der, der ist ja nur da, um irgendwie so mal, also für den Witz halt ab und zu mal, als, als, äh, also nicht, weil er Witze macht, ja. sondern weil quasi Sachen auf seine Kosten witzig mhm. sind halt, also ist so ein bisschen so der, der, der Trottel vom Dienst so halt gefühlt oder halt, ähm, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das so nicht konzipiert, aber ich finde, das, das kommt teilweise ein bisschen rüber und die, äh, die Perle da, die äh, ist ja dann, macht ja immer so eine, ich würde jetzt sagen, One-Man-Show, aber es ist hm. ja dann eine One-Woman-Show, obwohl es eigentlich tendenziell eher eine One-Man-Show trotzdem ist, obwohl sie eine Frau ist, finde ich, aber Warum? So von der Geste her hat das was sehr Männliches, finde ich, so.
1: Okay, jetzt kommt ja, also <lacht>
0: Ich, also wird negativ. Die, die ja, sind. die
1: mehreren Ecken, um die jetzt dieser Sexismus gegangen ist, da bin ich gerade nicht direkt hinterhergekommen.
0: Ja, warte erstmal ab noch. Ja, oh Gott. Ja. nee, und was, was nämlich genau, was, was ich da das Problem finde, ist, dass halt, also die Schilderung, die da ist, ist halt immer super bewertend und subjektiv, hm. die ganze Zeit durchgängig und, äh, wie du es gerade erwähnst, das Thema, auch super sexistisch. Also, wann immer da, also das ist ja auch schon so ein Running Gag, glaube ich, da dass immer, wenn da irgendwie eine Frau drin vorkommt in der Geschichte, wird immer irgendwie darüber geredet, wie die so aussieht, wie die so rüberkam, ob die irgendwie gut aussehend war mm. oder ob das irgendwie erst so eine Assi-Braut war mm. und so weiter und, keine Ahnung, die Art und Weise, wie da zum Beispiel irgendwie so also so aus Ausländer oder nicht-Deutsche werden oh, ja. auch immer so, so direkt so stigmatisiert und mm. so nach dem Motto, ja, das ist so einer, der bla bla bla, so sah der aus und das ist so der und der Typ, ein bisschen diese Stereotypisierung irgendwie mm. und wie gesagt, das, das Bewerten von von Leuten ist da ja auch Wow. <laughs> ganz groß. Manchmal ist es auch so, dass der Täter ja ganz arm dran war als Kind oh, ja. und deshalb eigentlich gar nichts dafür kann, dann von der Justiz ganz schlecht behandelt wurde und dann äh, wird so, dann so das Leid der Opfer immer marginalisiert mhm. oder manchmal halt dann irgendwie andersrum, wenn, wenn aus irgendeinem Grund vielleicht nichts über die Geschichte <lacht> oder die, die Kindheit des Täters mhm. bekannt ist, dann ist das natürlich irgendjemand, der aus reiner, äh, aus reiner Aggressivität ja. und Boshaftigkeit irgendwelche Verbrechen begeht und die Opfer sind dann ganz die ganz schlimm ja. traurigen. Also das, das finde ich in dem Fall ähm, schon ziemlich schwierig mhm, <lacht> mhm. muss ich sagen und äh, ich habe ich habe witzigerweise ich habe zu dem Thema ähm, es gibt einen Podcast der heißt äh, Feuer und Brot falls du den kennst mhm. das ist äh, so also der setzt sich mit feministischen und antirassistischen mhm. äh, Inhalten auseinander ähm, und die hatten eine Folge gemacht der, die heißt ähm, Warum, die Zerstörung
1: von Zeitverbrechen. Nee, nee,
0: nee, die, die heißt, warum, warum Frauen äh, so viel True-Crime-Kram hören. Ach, interessant. Ähm, ja, es war jetzt nicht so interessant, wie es klingt, hm. um ehrlich zu sein. Also vieles, vieles von dem, was rauskam oder was die da besprochen haben, fand ich jetzt eher relativ banal. Hm. Aber das Geile ist, die haben so einen kleinen Rant auch gegen, äh, gegen Zeitverbrechen hm. gemacht. Und ähm, die haben sich vor allem an dieser Folge... Ähm, wie heißt die, von einer dieser Frau, die ihren Vergewaltiger besiegte oder so.
1: Ähm, oh ja, ach oh Gott.
0: Da haben die sich äh, drüber aufgeregt und haben da halt also zugegebenermaßen so ein bisschen aus dem Kontext äh, so eine Aussage von Sabine Rückert ähm, geschnitten, wo sie so die gelobt hat, dass sie äh, nach zwei oder drei Tagen schon wieder arbeiten war und yeah. äh, keine Therapie gemacht hat bis heute und äh, total gut damit umgegangen yeah. ist und das dadurch, äh, wie der Titel suggeriert, ihren Vergewaltiger besiegt hat. Yeah. <lacht> So, und das meinten die so, so ja,
1: mh. Ich habe die Folge auch gehört und das ist auch, also da werden mehrere Vergewaltigungen geschildert, beziehungsweise der Witz war da ja auch, die Frau besiegt auch deshalb ihren Vergewaltiger, also oder wird als so starke Frau dargestellt, weil ähm, die Frau, die ursprünglich in der äh, Hand dieses Mannes irgendwie war, ist eine andere und mhm. sie geht dann eben freiwillig hin, lässt sich da dagegen, also lässt macht praktisch so einen Tauschhandel. Ja. Genau, wird dann vergewaltigt, kommt anscheinend irgendwie eben super, damit zurecht geht gleich wieder arbeiten, super. freut sich richtig drin. Ja, ja und die super, andere ja. ist aber so krass traumatisiert, die also kann nie wieder arbeiten, kann dieses Gebäude nicht mehr betreten und ja. braucht auf jeden Fall eine Therapie. Und es wird ja dann schon durch diese Darstellung so ein bisschen suggeriert, dass die auf jeden Fall End der Loser ist, obwohl ihr ja gar nichts passiert ist und die soll man nicht so rumweilen.
0: <lacht> ja, genau. Ich finde, das ist ein gutes, gutes, also diese, diese Szene ist ein gutes Beispiel einfach, ja. weil das ist halt schon, also alleine schon diese Grundannahme, dass man irgendwie, also dass man von einem Opfer von einer Gewalttat erwartet, ja. dass es in irgendeiner Art und Weise mega cool damit umgeht und dass ja. man da besser ist natürlich, wenn man äh, gar nicht erst, äh, irgendwie weinerlich rumheult und natürlich hm. nicht in Therapie geht oder sonst irgendwas, weil das hm. ist ja was für Opfer halt. Äh, aber man ist ja kein Opfer. Man macht sich ja zum, Opfer, zum Opfer, wenn man genau, wenn man hm. sich wie ein Opfer verhält halt. Aber okay. sonst, wenn man also wenn man von der wenn man ja. Opfer einer Gewalttat ist und sich aber nicht wie ein Opfer verhält, ist man auch kein Opfer.
1: Da wird man also ist es ist auf jeden Fall ist das kann man nicht anders sagen. Das wird da schon immer so zurechtgedreht, wie es jetzt gerade passt für die Geschichte. Also mhm. und dann äh, hängt auf jeden Fall das Fähnchen da aus so dem Wind, weil schöner Kontrast dazu die letzte, also die aktuellste Folge oder die letzten zwei Folgen, da ging es um in Anführungszeichen sozusagen Justizurthümer. Und da wird so der Fall beschildert eines Mannes, dessen Frau sich von ihm trennen möchte. Und dann äh, möchte er diese Trennung nicht und er vergewaltigt sie. Dann wird äh, eingesperrt und wird anscheinend fälschlich, irgendwie die Psychiatrie eingeordnet, mhm. muss da sehr lange eben, obwohl es nicht gerechtfertigt war, zumindest in den Augen von Sabine Rückert, Natürlich wird da nicht. sehr lange äh, festgehalten. Ein
0: Glück ist sie keine Richterin, das wäre. Und,
1: ähm, ich hab, Erzählst du
0: mir mal was? Wie ist denn das passiert? Ach so, ja, nee, dann, äh, dann spreche ich sie frei. Weißt
1: du, du lachst jetzt auch. Ähm, ich habe doch schon mal, ich habe einen Handwerker schon mal verklagt, kurze Side-Story, ähm, und musste, saß dann da auch in diesem Gerichtssaal und musste eben schildern, wie das alles vonstatten gegangen ist und ich schwöre dir, Ganz genau so war das. So war die Richterin. Ja, zeigen Sie mir da ein Foto. Naja, bei mir sieht es irgendwie auch nicht besser aus. So geschlampert ist das auch nicht. Ohne Schmarrn, <lacht> so war das. Ich bin super entsetzt und traumatisiert rausgegangen. Das ist ja jetzt nichts Wichtiges oder so. Keine Ahnung, der hat halt meine Dusche versaut. Aber ja. auf diesem Niveau findet deutsche Rechtsprechung statt. Das musst du dir mal geben.
0: Ja, aber ja, aber ich bin die Frage, ob das bei einem äh, wichtigeren Streitfall nicht vielleicht auch anders ist. Ja, aber ganz generell. Also,
1: also, du kannst doch nicht auf so einer Basis. Kannst du doch nicht recht sprechen. Also, ich war wirklich irgendwie entsetzt.
0: Ja. Okay, aber es ist wieder was anderes. Ja, nee, gut. Ich meine, ja. Also ja. es kann schon sein, dass okay. auch die deutsche Justiz äh, nicht. Aber also, nicht so äh, läuft. was ich
1: eigentlich ja sagen wollte, war jetzt äh, genau dieser aktuelle Fall hier, Justizirrtümer mhm. und so weiter. Da heißt es dann so, ja der hat die schon vergewaltigt, aber das war eine Einzeltat, ich zitiere wörtlich, so eine Trennung, die bringt einfach das Schlechteste aus dem Menschen hervor. Eben. Ähm, und ich habe jetzt mal online so ein bisschen geschaut, es gibt so verschiedene Podcast-Charts oder halt verschiedene Seiten, wo Leute ja Bewertungen auch über solche Podcasts abgeben können. Ein paar Sachen ähm, mir angeschaut, äh, durchgelesen und so weiter. Wir haben sich so viele Frauen, also insgesamt, aber besonders auch über diese Folge ausgeregt, dass da irgendwie so ein latenter Frauenhass käme irgendwie bei Sabine Rücker raus. Mhm. Ähm, und auch besonders, also viel über diese selbstdarstellerische Art, die du da gesagt hast ähm, und ganz insgesamt auch, also sozusagen, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht einerseits sagen so, ja, Vergewaltiger und sind die schlimmsten Menschen, dann so, ja, und bei dem war das halt so ein bisschen und dann, werden halt auch die Anekdoten, die da so rausgepflückt werden, so, ja, dann wird eben, also als das Rauchverbot in Deutschland in Kraft tritt, dann ist natürlich auch Rauchverbot innerhalb dieser Psychiatrie und dieser verurteilte Vergewaltiger war eben starker Raucher und dann darf der nicht mehr in seinem Zimmer rauchen und also man muss dazu wissen, das Rauchen, der hat sehr, er war sehr starker Raucher und es war eine der wenigen Freuden, die er noch hatte in seinem Leben und dann darf der nicht mehr in seinem Zimmer rauchen und es ist ja das allerletzte so.
0: Ja. Ja, wo ich aber auch denke, also vor allem, äh, mit welcher auf welcher Basis kann man sowas eigentlich äh, sagen? Also, auf welcher Basis behauptet man, dass das, woher weiß man, dass das so ist, dass das für ihn mhm. so, also das kann ja, wenn nur aus seiner eigenen Schilderung stammen?
1: Also, das war, glaube ich, also, beziehungsweise. Das Oder muss teilweise aus seiner eigenen Schillerung gewesen sein. Der ist inzwischen schon auf freiem Fuß. Und ich glaube, sie hat auch mit ihm... Sie hat ja,
0: nee, das, das will ja. ich ja gar nicht bezweifeln, dass hm. sie mit dem, mit dem geredet hat. Aber nehmen wir mal an, jetzt als Journalistin würde man sich ja nach so einem Zwei-Quellen-Prinzip irgendwie, mhm. äh, irgendwie daran messen. Das heißt also, wenn der es jetzt sagt, so sagt, boah, wow, ja. ich konnte da nicht mehr rauchen, das war das Schlimmste in meinem Leben. Ja, ich weiß nicht, was ich dann machen sollte, wenn du das, äh, wenn der das sagt oder so und die sagt, ah ja, okay, es klingt einleuchtend, aber wer soll denn diese Geschichte, also das mhm. ist ja seine reine subjektive Darstellung, das heißt, sobald du die als irgendwie, quasi als Wahrheit irgendwie ja. weitergibst, irgendwie ist es doch schon ähm, fragwürdig, also wie gesagt, vor allem aus, aus journalistischer Sicht, also jemand, also ich meine, wenn die äh, Frau Rückert als äh, als jahrelanges äh, oder jahrzehntelanges Mitglied der Zeitredaktion äh, arbeitet, dann wird die ja wahrscheinlich eine sehr äh, ausgesprochen gute journalistische Ausbildung genossen haben. Sogar wahrscheinlich eine der besten, die man in Deutschland so kriegen kann. Mhm. Ähm, wobei, hat die nicht in irgendeiner Folge auch mal erzählt, dass sie früher für die Bildzeitung äh, gearbeitet ja, da hat?
1: Sie ihre, ja, also da hat sie ihre Ausbildung gemacht und da ihre ah,
0: Anfänge. Ah, na, das erklärt natürlich einiges. Aber daran erinnert mich das tatsächlich auch mhm. eher. Und... Ähm, das ist ja aber auch eigentlich ähm, also ja, oder sagen, sagen wir mal so, also Zeitverbrechen, äh, also fragwürdig, pietätlos, ja. ja. Aber stell dir vor, das wäre nicht der Fall, dann wäre es auch eigentlich nicht irgendwie, also wäre es ja auch überhaupt nicht interessant, oder? Ja,
1: hey, wenn es nicht pietätlos wäre.
0: Oder aber witzigerweise ist es so, dass viele, finde ich, von diesen ähm, Zeit-Crime-Stories, äh, sage ich mal, die in der Zeitausgabe, ähm, also in der dieser großen, wie nennt man dieses Format, also so Tageszeitung, mhm. also beziehungsweise ist ja eine Wochenzeitung, Wochenzeitung aber ja. äh, also die in dieser... In der
1: gedruckten Ausgabe. Ja, aber nicht Zeitung. in
0: dem Wix-Magazin da hier äh, Zeit verbrechen, sondern in der Zeit, also in dieser Wochenzeit. Ja, ich, hab, ich bin da
1: gleich davon ausgegangen.
0: Ja, also in diesem, ja, wie ich finde, doch durchaus ernst zu nehmen, journalistischen mhm. Machwerk, also eigentlich sogar wahrscheinlich in Deutschland, wo mindestens in den Top 3 der, ja. der besten Publikationen ist, die es so äh, gibt. Wenn da eine Geschichte drin veröffentlicht wird zu solchen Themen, dann ist es ja immer total geil, weil da schaffen die es ja auch irgendwie so gewisse Punkte yeah. rauszuarbeiten, ohne dass es in so eine Richtung abdriftet und sogar auch die Alte selbst schafft es ja dann irgendwie da drin vernünftige Geschichten zu schreiben und ich frage mich auch, also ich frage mich auch tatsächlich, was sich die Zeit äh, dabei denkt, also so einen Podcast zu veröffentlichen, weil das ja eigentlich gern, also ich meine ich verstehe, dass die denken, haha, das ist ja nur ein Podcast, da können wir ja mal irgendwie uns mit mhm. dem Pressekodex den Arsch abwischen vorher, aber ähm, ich finde das schon also schwierig. Ja.
1: Also, ich glaube, also einerseits hat es was schon mit dem Format zu tun, dass da sozusagen im Eifer des Gefechts äh, Sachen halt irgendwie anders formuliert werden. Dann kommen da bestimmt oder also das ist mein Eindruck und viele dieser Bewertungen, die ich da eben gelesen habe, äh, gehen in so eine ähnliche Richtung, kommen halt da einfach so weiß nicht, persönliche Haltung von Sabine Rückert irgendwie raus, die sie dann da nicht so ganz, also auch so bestimmte Moralvorstellungen und sowas. So wenn, wir,
0: wenn die Folge jetzt heißen würde, ist Zeitverbrechen Pietätlos, dann hätten hm. wir schon eine Antwort ja. gefunden.
1: Also, okay. ich, also ich muss aber irgendwie auch sagen, also das war auch der Konsens irgendwie dieser Bewertung und das ist irgendwie so meine eigene Einschätzung, das ist irgendwie schlimmer geworden über die Zeit. Also ich ich habe auch den Eindruck, jetzt geht ein langsam, also, weil es gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile so, gehen langsam irgendwie so vielleicht die interessanten Fälle gerade irgendwie aus und jetzt wird es immer, also breiter ausgewalzt, gewalzt äh, A äh, und auch irgendwie mal krasser, voyeuristisch ausgeschlachtet.
0: Klar, also ich glaube, das Problem ist es das wahrscheinlich, dass die Themen, die sie. Ähm in ihrem Magazin da behandelt hm. haben oder also die quasi schon fertig recherchiert sind, ja. glaube ich, einfach durch sind und ja. ähm, man da nicht so ein gutes Konzept hatte wie ja. wir, was halt irgendwie in die Ewigkeit weiterführbar ja. ist, sondern jetzt ist halt vorbei und sich natürlich jetzt irgendwie für den Podcast dann nochmal ja. vernünftig irgendwas aufzuarbeiten, macht natürlich ja. auch keinen Sinn. Also ich
1: meine, könnt, ich könnte mir das tatsächlich irgendwie vorstellen, dass also ich meine, es wäre jetzt irgendwie doof, weil es, weil es gerade so gut läuft, aber wenn sie schlau wären, dann würden sie jetzt dann vielleicht irgendwann mal aufhören, bevor die Qualität völlig irgendwie im Eimer ist. Und so ein bisschen würde das ja vielleicht auch darauf hindeuten, Sabine Rückert macht ja jetzt noch einen zweiten Podcast. Ähm, könnte jetzt dann eigentlich sagen, so der erste reicht jetzt dann und dann gibt es nur noch den.
0: Ja, aber wahrscheinlich
1: werden sie es nicht tun, es wird immer schrecklicher werden. Ich muss auch dann bald aufhören, das zu hören.
0: Okay, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Und zwar, ich hatte noch, ich hatte ja gerade gesagt, zwei Podcasts mhm. wären für mich interessant, wo ich gerne drüber sprechen würde. Und der andere Podcast, über den ich reden wollte, noch, der heißt Mordlust. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: war also sehr interessant. Ja, doch, ja. habe ich nee. schon mal reingehört. Ja. Nee, ich habe ich
0: hab <lacht> nämlich gesehen bei meiner Recherche, dass du, dass du den auf Instagram folgst. Mhm. Deshalb dachte ich, das ist ein bestimmt ein gutes Thema, auch mal darüber zu reden, ja. wie man das so findet.
1: Ja, so ganz generell. Wo, also, soll, man,
0: wo soll man da anfangen? Man anfangen? Wie, Anfang möchtest, du, möchtest du kurz erklären, was das, äh, was das Konzept vom Podcast ähm, Mordlust ist?
1: Klar. Ähm, also jetzt äh, dann auch so im direkten Kontrast zum Zeitverbrechen-Podcast. Also es auch sind äh, zwei Personen, die aber, würde ich sagen, ungefähr gleichwertig viel zu Wort kommen. Äh, zwei Frauen, die sich jedes Mal jeweils einen äh, Mordfall schildern, den die andere noch nicht kennt, oft zu einem die, bestimmten wie Überthema. Wie sehen die beiden Frauen aus. Eines blond, eines dunkelhaarig. Das
0: ist wichtig. Wir müssen das auch jetzt wie so ein True Crime Podcast okay. so machen. Okay. Erzähl das mal, wie Sabine Rückert das erzählen würde. Ja. Sind, die, sind das so eher attraktive gestandene Frauen okay, ja, oder sind das sind, eher so? Äh, ja, das so sind, das sind,
1: auf jeden Fall so junge, attraktive sind die Frauen. Auch also geil. sehr unterschiedlich. Ja. Die sind auch also, weißt du so, so so ein spannender Kontrast aus unterschiedlichen Charakteren. Mhm. Irgendwie mhm. eine ist halt so die nette und so und die andere you <laughs> Äh, und auch so vielleicht ein bisschen wird als die Naive dargestellt und die andere ähm, ist so ein bisschen tougher und hat so die extremeren Ansichten. Und ist,
0: das, ist das so? Das ist mir gar nicht... Also ich habe das aber auch äh, nie... Ich habe das nie auseinanderhalten können, wer wer ist. Also wir kamen beide auch, charakterlos einfach vor. Aber.
1: Äh, in den ersten paar Folgen... Also weil tatsächlich, ähm, mir hat das halt dann jemand empfohlen und habe ich das halt einfach konsequent von Anfang an durchgehört. Irgendwann kannst du auseinanderhalten, wer wer ist. So also ein bisschen wie die Sachen betonen und auch was für Aussagen die treffen. Aber es ist sehr schwierig. Okay. Und das wird auch... Ähm, so bis zur Folge 15 oder so, wird es mehrmals thematisiert, dass ganz viele Leute auch schreiben, ich weiß überhaupt nicht, wer was sagt und so. Ah, das <lacht> also das geht nicht nur dir so.
0: Das Problem haben wir ja zum Glück hier nicht. Nee, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Und also das ist tatsächlich, das war auch einer der Gründe, wieso ich, ähm, oder ja, ja, also kann ich mich jetzt natürlich schlecht darauf ausreden, aber also das war auf jeden Fall, am Anfang war das der wichtigste Grund, wieso ich den auf Instagram gefolgt bin, ähm, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich die öfter mal irgendwie sehe, dann kann ich mir das besser visualisieren und das hat auch funktioniert, also jetzt macht es das, das, das ergibt für mich jetzt ein stimmigeres Gesamtbild und da, deshalb kann ich auch die Stimmen besser zuordnen ja
0: Aber man muss uns auch schon gratulieren dass wir jetzt schon in der Erklärung vom Konzept nicht nicht noch einen Schritt weiter gekommen sind und schon wieder irgendwie ganz woanders gelandet äh, sind.
1: ja du meinst du also, möchtest mir das vorwerfen nee ich naja. habe dich
0: unterbrochen, also, nee. ja unterbrochen und ja.
1: Ähm, genau also was, was also das, die, das was Konzept
0: ist dass da zwei Frauen sind und die machen was
1: und da war ich eigentlich schon. Also die ja. schildern sich jeweils einen, äh, einen neuen Mordfall, den die andere auch noch nicht kennt.
0: Aber das hast du doch noch nicht gesagt. Jetzt oder? halt
1: doch mal dein Maul. <lacht> Und äh, es wird, dann, es wird äh, auch jedes Mal am Anfang dazu gesagt, dass eben weil die andere den Fall noch nicht kennt. Ähm, gibt es eben die unverblümten Reaktionen irgendwie drauf. Und noch ein wichtiger Teil ihres Konzepts ist dass jeweils zu dem Fall. Ähm, recherchieren sie noch ein bisschen so juristische Hintergründe. Das nennt sich dann das Aha jeder Folge, wo du dann, wo auch mit Experten gesprochen wird, wo die so ein bisschen erklären, keine Ahnung, zum Beispiel, wieso wurde jetzt für diesen und jenen Mordfall, äh, wieso ist das Urteil so und so ausgefallen, was sind da die Feinheiten, äh, genau.
0: Mhm. Interessant. Mhm. Fangen wir mal am Anfang an oder fangen mhm. wir eigentlich vorne am Anfang an. Also ich glaube, was, was man vielleicht kurz erwähnen sollte, ist natürlich, dass dieses Konzept von dem Podcast äh, dreist geklaut ist bei dem äh, ähm, englischsprachigen Podcast My Favorite Murder.
1: Das sagen sie ja auch, also das sagen sie ganz offen, dass das eben ihr Lieblingspodcast äh, ist.
0: Ja, aber das macht ja irgendwie auch nicht besser. So. <lacht> Also, und da, dazu sollte man auch vielleicht, ich weiß nicht, das ist My Favorite Murder, hörst du das auch? Oder?
1: Nee, aber sollte soll ich das mal hören? Das ist gut.
0: Ja, das ist super. Also ja. das ist, das Ach, ist das so, ist super, Nathan. Ja. Nee, das ist tatsächlich, weil da äh, funktioniert nämlich das, was die versuchen, funktioniert da. Ach, interessant. Also, bei denen klappt es halt nicht, finde hm. ich, aber bei My Favorite Murder klappt es ganz gut, was hm. hauptsächlich einfach daran liegt, dass halt die beiden ähm, Frauen, <lacht> das ist schon, das ja. ist so eine lange Pause, machen, weil ja. ich ja. Nicht überlegen muss, wie, was ich jetzt sage, Ne? diese beiden äh, Frauen ähm, in dem englischsprachigen Original charmant und witzig sind <lacht> Aha. und, und äh, irgendwie auch ein ganz gute wie, soll ich wie sagen? sehen die denn so aus keine Ahnung ich weiß nicht wie die aussehen Aha. das äh, nicht nicht rausfinden müssen weil das ist nämlich so ein Podcast wo wenn man sich den anhört dann will man nicht wissen wie die aussehen sondern man denkt ah das ist ja interessant was die sagen halt
1: <lacht> ach so und bei Wortlust hast du dir gedacht äh, ist mir egal was die sagen wie sehen die so aus <lacht> ja. lass mal gucken
0: ja ähm, nee keine Ahnung Ich, ich weiß, ich, warum weiß ich denn überhaupt, wie die aussehen keine Ahnung, wahrscheinlich, weil, die, weil ich eine Pressemitteilung dazu gesehen habe, dass sie im Funknetzwerk ja, sind bestimmt. ja, stimmt. Ähm, ja, nee, und wegen meiner Instagram-Recherche aber ist ja auch scheißegal, wie die aussehen <lacht> ja
1: aber das ja, also war Original, das nicht Ach, das hast du ja doch schon angedeutet, dass es das auch einer da, oder nicht? Ja,
0: pass auf, lass mich doch mal, lass mich doch mal ausreden. Ja? Wir müssen echt mal hier mehr roten Faden. Also Der rote Faden aus Blut, den braucht man im, im okay, okay, auch. okay. Also das Konzept ist geklaut. Im Original funktioniert das, weil die aber auch ein gutes Fingerspitzengefühl haben dafür, wo man halt mal einen Witz machen kann. Plus auch tatsächlich äh, immer ähm, das so also aus so einer guten feministischen Perspektive tatsächlich aufarbeiten im Sinne von, was kann man denn daraus lernen? Äh, aus einer lernen? guten
1: feministischen Perspektive. Ich dachte, wir hätten neulich erklärt, dass du das gar nicht beurteilen kannst, darfst, willst.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, kann ich ja jetzt trotzdem machen. Mhm, okay. Ich hab ja, wir haben ja auch herausgefunden, dass ich, ich Supporter bin für Feminismus deshalb. Also auf jeden Fall bereiten die das da halt vernünftig, äh, vernünftig auf. und ähm, ja, das, Also ich finde, das funktioniert sehr viel besser, aber das mag vielleicht auch Geschmackssache sein. Mhm. Ähm, dann hat äh, der der ähm, gibt's so einen Instagram Account, <lacht> wo ja. sich irgendwie in äh, in Hinterhöfen äh, erotisch posierend äh, fotografiert wird. Ich dann denke, okay, was genau ist der Sinn dieser Aktion oder was? Ich finde das, also ich finde die ganze das das drumherum bei der Sache ist eigentlich fast schlimmer als das eigentliche mhm. eigentliche, also der Inhalt ist halt banal irgendwie würde ich eher sagen und ähm das, das Problem ist eher das Drumherum, so, oder was als erstes, also ich meine, der Name von dem Podcast ist, finde ich auch schon schwierig, so. Das ist ja kein... Ja, also ja Christi, gut, ja, äh, ich, also ich glaube, keine Roman. Ahnung. Das Intro ist halt auch, das ist so dieses, äh, also das ist ja ein Horror-Intro, ja. so. also das ist ja, da kannst du ja, also das kannst du ja nicht wegdiskutieren, dass ja. das ist ein Zielmittel von einem Horrorfilm ja, ist. Ja, stimmt. Und dann äh, so ein, äh, dieses, dieses Flüstern von dem Titel ist, keine Ahnung, kann man entweder als Horrorfilm oder auch so ein bisschen weiß ich nicht, vielleicht sollte ich nicht überall Sexualität drin sehen, aber ich meine, das Wort Lust ist ja auch eins, was sexuell konnotiert ist.
1: Ich habe das Gefühl, du überinterpretierst es an dieser Stelle, aber bitte mach weiter.
0: Ich weiß, das kommt vielleicht auch komisch rüber, wenn ich mich darüber aufrege, dass andere Leute pietätlos sind, wo ich ja, ja selber wahrscheinlich das beste Beispiel für pietätlosigkeit bin. Aber ich setze mich ja auch nicht hier hin und tu so, als wenn ich nicht pietätlos, hm. nicht nicht piet warte mal, nee, ich tue nicht so, als wäre ich nicht pietätlos, ja. so, genau. sondern ich sage, ich bin ein Arschloch und ein Hurensohn und äh, das Leben von anderen Leuten ist mir egal und ich mache mich darüber lustig, in vollem Bewusstsein dessen, dass andere Menschen mhm. dadurch verletzt sein könnten, weil es mhm. mir egal ist. So. Mhm. Das ist meine, mein ja. Statement dazu.
1: Das also, du bist deshalb auf jeden bin ich wenigstens
0: Fall, ehrlich. ja, ja Ich bin wenigstens Fall ehrlich. Ja. Ähm, egal. aber also,
1: niemand an deine Absichten.
0: Genau. <lacht> ja, und das ist also so gut. Das Drum und Dran ist das eine, was du gerade schon gesagt hast, ist das über Humor, dass der, der kritisch wäre im Sinne von, da werden Witze gemacht. Ich habe in der einen Folge, die ich mir angehört habe, hat eine von den beiden gesagt... Es würde auch gelacht in dem Podcast, mhm. aber das ist nicht despektierlich gemeint. Alleine das ist doch auch schon wieder so ein totaler, also was soll das? Das ist doch, also das ist so wie wenn ich sage, so, ja, hey, ähm, ich bringe dich jetzt um, aber es ist nicht böse gemeint. Also sei nicht, nicht, also ob das despektierlich ist, das kannst du nicht vorab entscheiden. Du kannst sagen, ja, ich verhalte mich zwar respektlos, aber es ist nicht mhm. respektlos gemeint. So, wo ist da der Sinn? Kann man das einfach für sein eigenes Verhalten entscheiden, wie das gemeint ist? Oder <lacht> was macht man das? So sagen, ja, sorry, ich, ich keine Ahnung, ich beleidige dich jetzt, aber nimm es nicht persönlich. So, Also wo, kann man das so auch vor allem so als so eine pauschale äh, Aussage einfach an den Anfang stellen, damit es dann alles, äh, was man später <lacht> sagt, ist dann okay? Also kann ich jetzt am Anfang der nächsten Folge einfach sagen, hey, falls ich mal ein bisschen über die Stränge schlage, dann nehmt das aber nicht persönlich. Das ist gar nicht so gemeint. Ich bin eigentlich nett. So, nee, hallo?
1: Äh, entschuldige mal, ist nicht die Tatsache so, ja, ich schlage über die Stränge, <lacht> aber ist mir total bewusst und egal, ist das nicht auf eine ganz andere und eigentlich noch viel dreistere Art und Weise auch eine Entschuldigung für dein Verhalten? <lacht>
0: Das hast du schon mal so betrachtet? Das lenkt nicht vom Thema ab. Es geht nicht um mich jetzt hier, ob ich tiertätlos <lacht> sein darf oder nicht.
1: Also erstens mal, wie du gesagt hast Aufband in einer unserer Folgen, dass Humor immer ein angebrachtes Mittel ist, äh, um schlimme Dinge aufzuarbeiten. Sogar das einzige angebrachte Mittel, das ja. muss ja dann auch in diesem Fall gelten. Ja. Ähm, also in irgendeiner anderen Folge neulich haben sie es auch ein bisschen anders formuliert, so dass ab und zu mal gelacht wird, das ist einfach ihr persönlicher Comic Relief in so einem Moment, ähm, weil ihnen das irgendwie auch nahe geht. Das würde ich ihnen tatsächlich auch unterschreiben, weil in irgendeiner anderen Folge ähm, muss tatsächlich die eine muss äh, fängt an zu weinen bei dieser Schilderung. Ich weiß nicht, es war ein ganz schlimmer Fall von Kindesmissbrauch. Ich würde aber auch sagen, dass äh, das jetzt nicht unbedingt in jeder Folge gelungen ist sozusagen so, nee, wir lachen mal, aber wir meinen es eben nicht böse.
0: Ich meine auch nicht, also ich sage ja nicht, dass man keinen Witz machen kann ja. in so einem Format, das ist ja alles okay, aber ja. warum warum tut man vorher so, als wenn das dann, also warum, also A, warum entschuldigt man sich vorher dafür schon und B, warum behauptet man einfach, dass das nicht respektlos gemeint ist, wenn das doch, also das kannst, diese Aussage kann ja schon per se nicht stimmen, du kannst ja nicht über dein eigenes Verhalten einfach von vornherein urteilen, das ist, was ich mache, ist nicht äh, despektierlich gemeint. So, was ist das denn? Ja, Wieso,
1: dass du sagen kannst, es ist nicht despektierlich gemeint, das kannst du doch wohl schon. Und ähm, das ich weiß, dass das halt, das war, ein, das war eine konkrete, also es war eine Reaktion auf konkrete Kritik, die haben halt mehrere Zuschriften bekommen, Es steht auch ganz oft, also das ist, findet sich immer wieder in, in negativen Kritiken sozusagen auf verschiedensten Plattformen, die ich gefunden habe, ja dieses Gekicher die ganze Zeit, das geht ja irgendwie gar nicht. Ja. Und dann wurden sie gebeten, ja, dann setzt es doch mal wenigstens in Kontext. Und seitdem wird ja. es am Anfang jeder vorgegeben. Dem wird am Anfang
0: einfach gesagt, ja, also ist es ist nicht respektlos gemeint, deshalb, äh, okay. Also, das ist so das Geld, das ist so, okay, hier ist Kritik an irgendwas und dann, ja, okay, wir machen jetzt einfach dasselbe, aber entschuldigen uns vorher dafür, dass wir es machen. Das
1: also, ich möchte echt an dieser Stelle irgendwie nochmal sagen, äh, du kommst hier durch mit, ja, ich weiß, du übst Kritik und es ist scheiße von mir, aber es ist mir egal.
0: Das ist, äh, das ist kein Argument, was du gerade machst. <lacht> das ist, nicht, das ist äh, ein ad hommy dem Argument, was du hier machst. Du versuchst mich äh, weniger kredibil darstellen zu lassen, indem du meine persönlichen negativen Seiten dann einfach hervorhebst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Aussage, wenn wir mal lachen, ist das nicht despektierlich gemeint, mhm. kompletter Schwachsinn ist. So, okay. fertig. So, fertig, ne? Genug Argumente. So. Da kommen wir zu meinem nächsten Kritikpunkt ja, okay, an dem Format. Aber man merkt, es ist jetzt wir sind ganz weit vom Thema weg eigentlich, ob es pietätlos ist. Sondern mhm. es geht nur um meine, persönlichen, äh, meine persönliche Abneigung. Aber das ist ja okay, weil das ist ja zur Hälfte auch hier mein Podcast. Also darf ich meinen Hass freien Lauf lassen. Ähm, diese Folgen sind immer so aufgebaut, dass es äh, so ein... Ähm, ich sag mal, <lacht> schriftsprachlichen Teil gibt, wo äh, offensichtlich jemand irgendwie was vorgeschrieben hat, was er dann mhm. irgendwie so äh, vorliest. So wie wenn in der fünften Klasse irgendwie der Lehrer irgendwie jemand zwingt und sagt, ja, du liest jetzt hier den Text vor, bla bla bla. So klingt das dann irgendwie? Die Leute lesen das dann. Oder nee, du, du liest jetzt deine Hausaufgaben vor. So ist es noch, weil es mhm. auch so von der Art und Weise, ist. Da die Zuhörer
1: ist. dich ja auch schon haben vorlesen hören, nicht mal <lacht> Sachen, die du selber geschrieben hast, sondern die äh, auf einem höheren Niveau sprachlich stattgefunden haben lassen wir es einfach mal so dahin ja,
0: ja, aber das ist genau, so So haben die coolen Kids in der Schule früher vorgelesen. Nämlich so, äh, ja, ähm, äh, weißt du, so halt. Und bei denen war es ja so, das ist so, oder das ist jetzt nicht fünfte Klasse, das ist, ähm, das ist elfte Klasse. Der Lehrer fragt, ja, ähm, Laura hast du denn deine Hausaufgaben gemacht. Es ging ja darum, dass sie die Geschichte von Blablabla bla bla recherchiert zu Hause und so einen kleinen Aufsatz darüber schreibt. Und so ist das dann immer so wie die beschissene Einzelschülerin, die jeder gehasst hat irgendwie, wie die das dann so aufgezogen hätte. Ist das so, ja, am, äh, am 17.03.1948 1948 äh, ging äh, Werner äh, Bla äh, die Straße runter und seine Existenz hat sich für immer geändert. Das Licht ist aus seinem Leben verschwunden. Denn, weißt du, so, so geschmierte Pseudo- Schriftsprachliche, also ich weiß nicht, was soll das, was ist das? Diese First-Hand ähm, Reaktion ist dann mhm. immer so, dass du durch so, ach krass oder so, weißt du, aha, okay, so, es war halt ein geiler Mehrwert jetzt, dass da noch zwischendurch irgendwie jemand was gesagt hat und dann äh, wird immer so komisch zwischen vorgelesen und irgendwie gesprochen, aber anscheinend auch irgendwie vorgelesen, wechselt so ganz mm. so, so eine ganz oh, so einer Art und Weise und werden halt so vollkommen banale Schlüsse aus dem gezogen, was so gerade irgendwie man gehört hat und dann dann werden noch so random Facts so zehn Fakten zum Thema äh, Kirche und Missbrauch, die ich irgendwie so random einfach so, Facts ja, nee, aber es ist also es war voll oft so Sachen, wo es dann irgendwie abdriftet in irgendwelche inhaltlichen äh, also in irgendwelche Sachen, die zwar so ganz vage mit dem Überthema zu, zu tun haben, aber nichts mit dem, worum es eigentlich geht, sondern einfach nur, wo man sagt, okay, da sind so ein paar Infos drin, die, also ich habe zu dem Thema Religion übrigens einen Fun Fact, man darf in der Schule dürfen die Lehrer kein Kopftuch tragen, sowas, weißt du, wo ich denke so, ja, was hat das denn jetzt mit dem Thema zu tun, ob irgendwie Kinder bei den Domspatzen missbraucht werden, also ob man jetzt irgendwie, also nur weil das eine juristische Sache, also die Schnittmenge ist Justiz und Religion. Ja. Ah. Egal, aber es geht ja nicht darum, ob der Podcast gut ist oder schlecht, hm. sondern... Ähm ob er pietätlos ist.
1: Vielleicht können wir erstmal zwischen den beiden Podcasts, die wir jetzt endlange wie eine Dauerwerbesendung besprochen haben, ja. äh, mal einen kurzen Vergleich ziehen. Also wenn du jetzt die beiden auf Basis dessen, was du halt gehört hast und was du jetzt so weißt, zu so vergleichen würdest, was würdest du denn sagen, ist der pietätlosere Podcast?
0: Also ich finde, eigentlich hält sich das relativ die Waage, aber bei Zeitverbrechen ist es kritischer, finde ich, weil A, da eine renommierte journalistische Institution dahinter steht. Hm. Also nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und, äh, Halt auch irgendwie Leute, die ja, theoretisch irgendwie einen journalistischen Anspruch haben. Aber oder beziehungsweise ich glaube, viel liegt daran einfach, dass die Leute in dem Zeitverbrechen-Podcast älter sind und deshalb äh, eine.
1: Autoritärer wirken,
0: meinst du? Nee, nee, deshalb eine Meinung über die Gesellschaft haben, die heutzutage nicht mehr so zeitgemäß ist. Und mm. bei denen ist es halt nur so modern Pietätlos, halt, so wie alle denken, ja, haha, darüber kann man sich ja ruhig lustig machen und da oder nicht und so weiter. Ähm, der Kern, warum beide von diesen Podcasts, ähm, pietätlos sind, den möchte ich dir jetzt äh, ja, bitte. Öff, mal erzählen. <lacht> und zwar, äh, und das sagt auch da die eine eine von den beiden äh, Mordlust, äh, Mordlüsternden sagt das äh, nämlich auch in der Folge zum Thema Religion, sagt sie, sie glaubt nicht an Religion, aber an den freien Willen. <lacht> und da ist das Problem.
1: Da ist das Problem. Ja,
0: weil der freie Wille existiert nicht. <lacht> Nee, aber das Problem ist, dass wenn du nämlich... Hast
1: du, hast du jetzt, eigentlich wir reden wir doch seit eineinhalb Stunden darauf hin, dass du diesen Joke platzieren kannst.
0: <lacht> Können wir das auch mal ganz kurz... Nein, aber also beide, beide Podcasts haben diese Situation, dass so relativ gut bürgerliche, privilegierte, wahrscheinlich gut gebildete Leute ähm, so ein Podcast auf dem, die wichtig, aber auch mhm. an den freien Willen denken und denken, dass Leute für ihr eigenes Handeln äh, immer irgendwie zu 100 also dass sie dass sich ein Mörder irgendwie so hinstellt und sagt, wobei gut, also es ist ja je nachdem, ist mhm. es so entweder hat er sich dafür entschieden, das zu machen oder mhm. er ist Opfer der Umstände, das mhm. variiert natürlich immer, wie es gerade besser reinpasst, mhm. aber auf jeden Fall äh, setzt man sich so dahin und bewertet andere Leute, die offensichtlich weniger privilegiert sind als man selbst und hm. bewertet deren Verhalten in irgendwelchen Extremsituationen, die sie in ihrem Leben haben und sagt so, was ist das denn für ein Idiot, der hat sich einfach umbringen lassen. Hahaha. Weißt du sowas? Also jetzt so sinngemäß. Und ja, das, naja. Doch, so kann man das sagen. Das ist nämlich der, der Kern der Sache. Es ist die, ich sage es dir, es ist die, die Mischung zwischen ähm, Privilegien und dem Glauben an den freien Willen, der diese beiden Podcasts pietätlos macht.
1: Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich würde das jetzt alles so akzeptieren. Ähm, ja. ähm, und du, du hast ja vorher, hast du äh, dir durchaus auch Zeit genommen, jetzt My Favorite Murder zu loben. Ja. Ähm, was ja aber, wie du gesagt hast, also vom Konzept her quasi gleich war, zu Mordlust, weil Mordlust das eins zu eins geklaut hat, richtig? Ja. Und einfach nur so in den Details der Schilderung äh, gelingt es denen aber, das besser zu machen. Und auch dann jetzt auf eine Art und Weise, wo du sagen würdest, das ist dann nicht pietätlos.
0: Ja, ja also das ist aber auch schon auch der Punkt, weil die halt nicht bewerten. Also die sagen nicht, ah, was ist das denn für ein Arschloch oder sonst irgendwas. Also mhm. ich meine, das wird da natürlich auch nicht... Also es geht ja auch nicht darum, also natürlich sagt in diesem Podcast niemand, äh, was ist das denn für ein Trottel, dass er das und das gemacht hat. Aber mhm. also und das ist glaube ich, bei also bei Zeitverbrechen ist es, finde ich, sehr massiv so, dass es immer so diese, ähm, also... Klar, weiß ich nicht, wenn ich halt in irgendeinem äh, Aufnahmestudio sitze und irgendwie halt stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit bin und irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 Euro im Monat verdiene und in meiner Villa in Hamburg rumhocke und äh, irgendwie äh, recherchiere, wie denn wie schlecht es anderen Leuten geht und dann äh, mir darüber ein Urteil erlaube, warum die in dieser Situation sind, mhm. dann äh, ist das natürlich alles okay. Und dann kann man natürlich auch mal einen Witz drüber machen oder mal so eine geile Bemerkung drüber oder das irgendwie ähm, interessant und spannend finden und auch bewerten halt. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich, wie gesagt, für die Beteiligten auch irgendwie so also sich tatsächlich so darstellt, wie es dann da dargestellt wird. Dieses Thema, Thema geistige Behinderung ist zum Beispiel auch was, was da irgendwie total oft immer erwähnt wird. Da ist immer die Rede davon, ja der und der, also wenn Leute sind dumm, wenn ja. die ein IQ so zwischen... 80 und 100 haben mhm. und sobald die unter 100 haben, sind die geistig behindert, dann ist es so, dass die Opfer ihrer Umstände wenn sind. Wenn sie
1: unter 80 sind, meinst du? Wenn sie unter 80 haben. Ja.
0: ja. Wenn sie unter 80 haben, sind sie geistig behindert mhm. äh, oder sind, haben eine geistige Behinderung und äh, sind dann quasi äh, so äh, voll arm dran. Die Armen, die können ja gar nichts dafür, aber wenn du so in der Zwischen bist. So, ja, dann bist du dann selber dann schuld. Und so, und dann ja. ah, was hast du denn da gemacht? So, wenn du 81 hast, dann äh, bist du ein Arschloch. <lacht> wenn du 79 hast, bist du äh, der Gute also, und so weiter. Also, das ist das ist halt einfach, ich weiß nicht, ich finde das schwierig und bei bei Mordlust ähm, ist es vielleicht nicht so ausgeprägt, aber ich finde so diese diese Naivität und ähm, auch so gefühlte Dreistigkeit, mit der man dann trotzdem an solche Sachen rangeht und irgendwie, wie gesagt, halt so ein komisches Horror-Intro macht und irgendwie den Podcast Mordlust nennt und irgendwie geile äh, so Hinterhof-Ghetto-Fotos von sich macht, irgendwie im Spitzenkleidchen, dann äh, ist es halt... Also das ist du, du, machst, also du machst ja was zu einem Witz oder zu einem Unterhaltungsprodukt, was für andere Leute da halt irgendwie böse ja, ja. Realität ist, ne? die halt nicht irgendwie, also weißt du, die, da setzt man sich da hin und redet darüber und sagt, haha guck mal, das ist äh, das und das ist passiert und dann ist die Reaktion entweder, ha, ich mach da mal einen Witz oder äh, irgendwie man findet das und das irgendwie traurig oder das nimmt mich jetzt voll mit. Das ist ja, ne? und für andere Leute mhm. ist es halt die Realität und die können halt nicht sagen, ja, okay, das, äh, das ist ja interessant, jetzt mache ich den Podcast mal wieder aus, sondern für die ist ist das ja Teil ihres Lebens und die haben ja nicht das Privileg einfach äh, irgendwie zu sagen ja gut das, das da ich erhebe mich mal über meine Situation und guck mal von oben drauf halt und mit diesem ähm, mit diesem Privileg gehen beide von diesem Podcast finde ich extrem ähm, wie sagt man das ähm, leichtfertig leichtfertig um, um ja. Hm.
1: Okay, das bedeutet also jetzt, dass aus deiner privilegierten Position du jetzt eben eingeordnet hast, welche Formate denn diese Einordnung gelungen umsetzen und welche nicht. Ja. Genau, und My Favorite Murder ist da, da also ist bei deinem es gibt, es harten gibt, äh, Urteil also gut abgeschnitten. Zeitverbrechen auf jeden Fall sehr schlecht, Mordlust mhm. auch sehr schlecht. Ja. Das bedeutet, dass die äh, Antwort auf die Frage, ist True Crime pietätlos? Ja, nicht definitiv ja sein kann, wenn das bei äh, My Favorite Murder gelungen ist,
0: richtig? Ja, na ja klar. Es gibt jede Menge ja, True-Crime-Podcasts oder auch insgesamt True-Crime-Formate, mhm. die absolut nicht, also die nur dann pietätlos sind, wenn man das halt grundsätzlich als pietätlos einstuft mhm. halt. Aber, ähm, also der Witz ist auch da wieder. Also ich meine, alles, alles, was so international erfolgreiche, hauptsächlich amerikanische mhm. Vorzeigeproduktionen sind, wie gesagt, mhm. also allen voran Serial wahrscheinlich, mhm. ähm, was viele gut finden, ähm, in was heißt
1: denn, was viele gut finden, fandst du es nicht gut? Doch, klar.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich, ich fand es jetzt nicht so mega krass, aber ähm, es ist auf jeden Fall halt, also es ist auf jeden Fall nicht pietätlos und es hm. ist halt irgendwie gut. Also es ist, also ich finde, da funktioniert es ja auch, dass es irgendwie unterhaltsam ist, sich das anzuhören, hm. ohne dass man halt irgendwie äh, die ganze Zeit, ähm, also dass man irgendwie respektlos ist. Ne? Hm. Ja, Also es gibt ja auf jeden Fall, also ich meine, es gibt ja verschiedene. Einen Sinn, also Sachen, wo es einen Sinn und Zweck darin gibt, solche Dinge aufzuarbeiten. Mhm. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn es halt eine Situation ist, wo jemand gerade zurzeit unschuldig im Gefängnis mhm. sitzt, dann natürlich wieder akut. Also, wenn du als Journalist die, ähm, die Möglichkeit, hast da quasi was zu tun, dass jemand, der unschuldig im Gefängnis sitzt, irgendwie einen neuen Prozess kriegt oder irgendwie äh, begnadigt wird oder sonst irgendwas, dann ist das ja erstmal per se gut, dann äh, mhm. ist das äh, eine der, der Dinge, warum man Journalismus in der Gesellschaft irgendwie braucht mhm. und wenn es dann unterhaltsam in irgendeiner Art und Weise ist, speist sich das zum Beispiel, also bei, bei dem Podcast in the dark zum Beispiel, ähm, speist sich das jetzt in keiner Art irgendwie darum, dass die irgendwas bewerten würden oder sonst mhm. irgendwas, selbst obwohl das auch total offensichtlich ist, dass ähm, der Fall da also total einseitig und in dem Fall auch zum Beispiel rassistisch äh, behandelt wurde von, von der Justiz. Also wenn es jetzt so eine ähnliche Situation gäbe, nehmen wir mal an, äh, jemand wird aus möglicherweise rassistischen Motiven in Deutschland ähm, zu Unrecht eines Verbrechen beschuldigt. Yeah. Ja, das ist, äh, glaube ich, was, was vielleicht mal vorkommt. Man yeah. weiß es nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in den USA sogar, würde ich jetzt einfach mal spekulativ in den Ring werfen, ein größeres Thema als hier. Aber mhm. ich glaube, auch hier kommt es viel vor. Wenn sowas passieren würde, würde sich eine Folge von Zeitverbrechen und oder Mordlust womöglich so, latent darüber lustig machen, dass ja auch so die Polizei und so, dass es ja so Rassisten sind und also es würde halt direkt so ein, so ein bisschen so eine, so eine unangenehme wieder so, ja, das ist ja klar und wie, wie amateurhaft verhalten die sich denn und so, weißt du? Mhm. Das wurde zum Beispiel auch ähm, in dieser ähm, Presse und Schrägstrich, ähm, Polizei, also in der Folge, wo es um Pressearbeit ging, da wurde mhm. dann auch die ganze Zeit, ja, die Polizei war in der und der Situation so inkompetent, die haben sich so amateur verhalten mhm. und die Presse hat sich so scheiße verhalten und so. Ja, ähm, ich erinnere mich schon an diese. Ja, und da ich immer denke, so, ja, okay, das äh, ist, ist ja interessant. Äh, also das ist so, ähm, also ich meine... In, in amerikanischen, also in den guten amerikanischen Podcasts wird ja dann geschildert, was ist schiefgelaufen. Aber es wird nie gesagt, ja, der Typ hat das und das gemacht, weil er ein Idiot ist oder weil er kompetent ist oder sonst hm. irgendwas. Sondern es äh, wird da ja halt einfach sachlich erzählt, was ja. ist vorgefallen, ohne halt Rückschlüsse darauf. Und dann sollst du dir selber
1: da diese Meinung bilden. Also ich meine, da käme es jetzt auch ein bisschen auf dem Wortlaut drauf an, weil das hat ja damals, also ich glaube, ich kann mich auch an die Folge erinnern, das war doch dann auch so ein, riesiger Medien, also ein riesiges Medienspektakel. und das war noch ewig lang, gab es eben über... Über die Presse dann auch Schlagzeilen und über das Verhalten der Polizei. Also und das hat so einen Shitstorm irgendwie ausgelöst. Also das spiegelt ja dann auch ein bis bisschen diesen Diskurs an dieser Stelle wieder, ohne jetzt natürlich Mordlust dazu sehr in, äh, in Schutz nehmen zu wollen.
0: Ja, das will ich auch hoffen, dass du dich nicht in Schutz nimmst. Mhm. Ja. ja, nee, aber das, das meine ich halt, und man kann ja in einer in einer neutralen und äh, un, äh, sachlichen, äh, nicht unsachlichen, sondern in, in <lacht> in, man kann ja in einer neutralen und sachlichen Art und Weise halt Dinge schildern, ohne dass hm. es äh, dann nicht mehr interessant ist halt. Und tatsächlich, wie du auch mal gerade äh, gesagt hast, ist es ja sogar ein, ein, ähm, ein Signal der Not, wenn du äh, offensichtlich diese, also, wenn das so künstlich aufblasen muss, halt yeah. so, ne? Und der Witz ist, dass viele von diesen amerikanischen Podcasts sind halt einfach gut recherchiert ähm, und erzählen halt eine Geschichte auf der einen Seite, ähm, nehmen sich Zeit dafür, die einzelnen Personen irgendwie zu beleuchten und zwar nicht mhm. in dem Sinne, dass sie sagen, oh, guck mal, der ist aus Kind vergewaltigt worden, deshalb macht er jetzt das und das, sondern halt tatsächlich irgendwie Interviews mit den Leuten zu führen und mhm. die halt irgendwie aus ihrem Leben was erzählen zu lassen und auch. Ähm, zum Beispiel die Opferperspektive ein bisschen mehr irgendwie zu, zu schildern und zu sagen okay was ist das also es steckt hinter diesem Mordopfer steckt mhm. auch ein Mensch zum Beispiel ja das ist ja auch irgendwie was was oft gerne vergessen wird in so deutschen Schmierproduktionen oder was was da auch einen Sinn haben kann ist ja wenn du quasi aufgrund des Einzelfalls auf strukturelle Probleme wie zum Beispiel Rassismus äh, in der Justiz oder irgendwie mhm. insgesamt halt sowas ähm, eingehst das machen ja die halt, also es gibt ja jede Menge Podcast oder auch sonstige Formate, die halt eigentlich total gut sind und die das total gut machen nur es gibt leider ähm, in Deutschland höchstens vielleicht so am Rande so ein paar Sachen, die nicht total daneben sind halt. das ist ja das Problem, das heißt äh, ja, willst du dazu noch irgendwas sagen?
1: <lacht> du hast mich völlig geplättet mit deinem Monolog
0: Ja, welcher Monolog? Ja, aber was ist das jetzt? Pitätlos oder nicht?
1: True Crime und sich. Nee.
0: <lacht> ja, aber Zeitverbrechen schon. Ja. Und Mordlust auch. <lacht>